0: Hora Viva é o Tenha Palavra também na Jornada Mundial da Juventude, o grande evento que Portugal organiza pela primeira vez. Bom dia, seja bem-vindo ao Tenha Palavra. Falta cerca de uma hora para que o Papa Francisco aterra em Lisboa. O chefe da Igreja Católica é aguardado por milhares de jovens peregrinos de todo o mundo para o maior encontro da fé da Igreja Católica neste programa. Vamos acompanhar esse momento da chegada do sumo pontífice ao território português. Francisco partiu de Roma às 7 horas e 50 minutos, hora local, menos uma hora em Lisboa e deverá chegar ao aeroporto militar de Figo Maduro em Lisboa às 10 horas. É que desde 1985 que a Igreja Católica organiza a Jornada Mundial da Juventude e nesta 16ª edição é a cidade de Lisboa que acolhe os peregrinos. De África, um continente onde a Igreja Católica tem uma grande representação e fiéis, vieram milhares de jovens. Curioso é que em 38 anos de jornadas nunca houve uma única edição no continente considerado o berço da humanidade. A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso instituído pelo Papa João Paulo II, que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Com a duração de cerca de uma semana, promove eventos da Igreja Católica para os jovens e com os jovens que celebram e aprendem mais sobre a fé católica, para conhecer melhor a doutrina da Igreja e para construir pontes de amizade e esperança entre os continentes, povos e culturas, além, obviamente, de compartilharem entre si a vivência da espiritualidade. Essa, como sabe, aliás, começamos mais cedo, é uma edição especial do Tenha Palavra e, por isso mesmo, não deixe de nos dar a sua opinião. O nosso tema de hoje é este aí, África e as Jornadas Mundiais da Juventude. São nossos convidados por vídeo a chamada, o diácono José Pereira Vaz, Judão Fazenda, que é peregrino também, uh, uh, lembro que o, o, o Jordão é de uh, Moçambique. Aqui nos estúdios em Lisboa está comigo o padre Domingos, uh, vai estar o padre Domingos uh, uh, e, e também e já está comigo naturalmente o padre José Rebelo, quem é em saúdo e muito obrigado. Sr. padre, bom dia, bom dia. Uh, uh, acredito que tenha estado a trabalhar bastante ao longo desses dias. Ora, são milhares uh, e de todo o mundo os peregrinos que já estão em Lisboa para estas jornadas que são um espaço de encontro de fé, trazem expectativas, desejos e testemunhos pessoais.
1: Bem, e, portanto, pedimos desculpas uh,
0: para a falta de som neste registro. Contudo, avancemos. O Centro Nacional de Exposições de Santarém vai acolher 4.400 peregrinos ao longo desta semana. É o maior espaço de alojamento da Jornada Mundial da Juventude. Ora, nós estamos a acompanhar, fazendo essa emissão especial do Tenha Palavra. Começamos mais cedo e temos aqui vários momentos para seguir. Naturalmente vamos ter opiniões, vamos ter comentários aqui de, de todos os nossos telespectadores que nos vão ligar ao longo do programa. Convém dizer que esta é a 16ª edição da Jornada Mundial da Juventude. Começou precisamente em Roma em 1985, como já fizemos referência. Em Portugal estão cerca de 1 milhão e 500 mil uh, peregrinos que vêm de todo o mundo e que até o dia 6 de uh, uh, agosto vão uh, compartilhar várias experiências. Portugal está empenhado, o povo está todo unido no sentido de se organizar umas jornadas bastante profícuas uh, com um conjunto de uh, mais de 16 mil efetivos de segurança apoiados uh, por várias forças. Na RTP, a televisão oficial está a transmitir para o mundo todo estas mesmas jornadas e, claro, o caro telespectador vai poder testemunhar a aterragem da aeronave que transporta o Papa Francisco e toda a sua delegação, que vem uma vez mais até Portugal e, nesta altura, para este evento bastante especial. Francisco vai estar presente em 19 cerimónias, desde as boas-vindas à Via Sacra, no Parque Eduardo sétimo, encontros com jovens estudantes, bispos. Francisco vai visitar um centro de assistência no bairro da Serafina, aqui em Lisboa, além de se deslocar à Fátima, onde estará-se por cerca de duas horas para rezar pela paz contra a guerra na Ucrânia. É um programa extenso e, portanto, é a segunda vez que o Papa argentino vem a Portugal, sendo que João Paulo II, detentor do maior número de visitas a Portugal, três, enquanto o Papa Paulo VI e Bento XVI vieram uma vez cada um deles. Estamos a ver imagens uh, do local em que, uh, onde já estão vários, uh, várias milhares de, vários milhares de peregrinos, imagens no dia de ontem, uh, como estamos naturalmente a ver, e durante a missa de a abertura. Quero aqui também fazer referência que o Papa Francisco começa na quarta-feira. Portanto, hoje esta visita é, com um programa extenso, como já fizemos de referência, é, a cerimónia do acolhimento com jovens do Papa Eduardo VII, depois entrará um lugar à Via Sacra na sexta-feira, seguindo-se naturalmente é, por é, vários outros momentos que vamos naturalmente acompanhar. Ora, é, 15 anos depois, vale a pena dizer que 15 anos depois, entre 12 e 15 de maio teve lugar a primeira visita do Papa João Paulo II, marcada pelo agradecimento pela proteção materna da Nossa Senhora. Ora, vamos, vamos regressar aqui, vale referir também para o nosso telespectador, que vocês acompanham pelo mundo inteiro, que o Centro Nacional de Exposições de Santarém vai acolher 4.400 peregrinos ao longo desta semana. Lembro que é o maior espaço de alojamento da, da, da Jornada Mundial da Juventude.
2: Chegam da Polónia, de França e de Espanha. O acolhimento dos jovens peregrinos no Centro Nacional de Exposições de Santarém começou ao início da tarde desta segunda-feira. É o maior centro de pernoita de peregrinos da Jornada Mundial da Juventude vai acolher 4.400 pessoas ao longo da semana.
0: Acho que é essencialmente uma alegria por poder receber esta esta rapaziada toda e por estar aqui ao serviço da jornada. É uma alegria muito grande. Vamos encher estas naves. São duas naves com 6.400 metros quadrados.
2: Esperamos um bom ambiente e criar muitas anécdotas para o futuro e
3: ver o Papa. Estou muito feliz e há of uh, uh, young jovens, então é muito cool. Uh
2: cerca de 140 voluntários prepararam o um espaço para a chegada dos jovens peregrinos nas últimas semanas.
4: Temos uma equipa de voluntários fantástica que dedicou aqui o seu tempo a ajudar a montar esta operação. Trabalho aqui intensivo,
0: tanto de regime pós-laboral em que as pessoas meteram aqui o seu esforço e a sua dedicação.
2: Em Lisboa, a escola de vai acolher 500 jovens da Polónia.
4: I'm here because I want to love Jesus more. E eu quero ser mais na minha fé. Eu quero encontrar pessoas que são como eu. Estes dois primeiros dias irá ser mesmo isto: o acolhimento, o check-in e pronto, para eles ficarem à vontade. Os restantes dias é para eles aproveitarem no, pronto as atividades que irão ter.
2: Os jovens vão pernoitar no ginásio e em 24 salas. No total, em Lisboa, mais de 40 mil pessoas vão ficar alojadas em escolas e pavilhões desportivos.
0: E aqui está o registro de jovens que se reúnem num dos pontos de grande concentração da juventude, isso mesmo. Ora, vamos então recuperar a peça a, 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 de a pouco, que dizia que milhares de jovens de todo o mundo são os peregrinos que estão em Lisboa para estas jornadas que são um espaço de encontro, de fé. Trazem expectativas, desejo, desejos e também testemunhos
5: pessoais. We come from Senegal. It is amazing because we saw in the face of the people here they smile. Yes, they say us welcome in our country.
6: Eu sou Padre Pedro da Coreia. Obrigado. Uh, bom dia. Uh, bom, bom, dia, uh, bom uh, boa. Tarde. You
7: No, oh, I'm the, I like What, the the, what like too. the most? Uh,
4: I, I really like learning the language too. Like, I like the accent, the, the way the the words. I don't know.
8: Temos oportunidades e cada país é responsável por uma celebração. Então é maravilhoso ver como é que as pessoas celebram a sua fé de diferentes maneiras.
5: Nós passamos por algumas dificuldades, então
9: viemos aqui também para trazer essas dificuldades e buscar, uh, rezar para que tudo que assola o no nosso país possa ser superado.
0: Ora, as autoridades portuguesas tomaram medidas de monitorização sobre o porto perto de 2 mil peregrinos angolanos e cabo-verdianos que não compareceram na diocese de Fátima, Leiria ou Leiria e Fátima, embora não sejam considerados desaparecidos, divulgou o sistema de segurança interna Server. Há registro de entrada em solo português, mas 180 e... 168 jovens cabo-verdianos e 27 angolanos não chegaram à Leiria à paróquia onde deveriam ficar antes de se dirigirem à Lisboa. Eles têm alojamento marcado na capital. Espera-se que se juntem ao grupo em que estavam integrados. Os peregrinos são todos maiores de idade. O sistema de segurança interna e a embaixada de Cabo Verde em Portugal estão a acompanhar a situação. Ora, e vale a pena retificar aqui que não são 2 mil, apenas 200 jovens. Lembro que o responsável pelo grupo de peregrinos angolanos uh, falou também sobre essa questão uh, e assegurou à Antena 1 que toda a delegação seguiu para tomar e para Lisboa.
10: Esta informação infundada é falsa. Não, não consigo entender quais são as razões que motivaram a pessoa a colocar isso no site da Diocese. Digo que é falsa porque terminaram os dias das pré-jornadas nas Dioceses. Concentramos todos os angolanos que estavam na Diocese de Leiria, na paróquia Cruz da Areia e sé Catedral. A delegação oficial que estava lá eram de 312 pessoas. E antes de nós embarcarmos de Leiria para os dois pontos onde estaremos alojados nas jornadas, Tomar e Campo Grande em Lisboa, então nós fizemos um, um check-out com um por um, com seu passaporte na mão, despachamos os 112 para Lisboa e os 208 vieram conosco
0: Ora, o coordenador do grupo de veteranos da Pastoral Juvenil de Angola renovou o apelo aos riscos de permanência ilegal em território português numa alusão aos jovens que embarcaram para Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Momentos antes da partida para Portugal, Guilherme da Paixão disse que foram adotados mecanismos para minimizar o risco de fuga dos jovens que viajaram para a capital portuguesa.
11: Além da marga, o responsável diz que é uma atitude que em nada boa na imagem do país, que procura alcançar níveis de participação aceitáveis no evento.
10: Apelar os riscos que há de ficar num país de forma ilegal, porque o visto que temos é da jornada mundial e é de curta duração. Quem é encontrado neste país, como é o caso de Portugal, com essa situação pode ser deportado e fica muito mal na fita.
11: Aos apelos juntam-se a um conjunto de medidas que desaconselham, uma eventual fuga de peregrinos.
10: Os passaportes não estarão com os peregrinos, logo que deixarem do de aeroporto, estarão com os coordenadores e as coordenadoras dos subgrupos. Essa é uma dinâmica, aliás, nós vamos à jornada desde 1984, então sabemos bem como é que isso vai ser feito. Depois temos também o um modelo de contagem na saída do avião, na entrada dos autocarros e nas camaradas, nos pontos onde vamos estar distribuídos. Este é um dos elementos que até agora tem dado resultados para salvaguardar. A vinda dos peregrinos, até porque o visto é de um mês quase, depois quem quiser ir a Portugal vai por sua conta e risco.
11: A delegação angolana ao evento religioso de dimensão mundial promete presença marcante na concentração daquilo que é o objetivo da jornada.
8: Nós vamos não para fazer turismo, mas o turismo vai agregar-se ao momento de espiritualidade. Vamos, acima de tudo, expressar o nosso sentimento de fé, o nosso sentimento de jovens católicos, eh, sentimento de jovens que estão disponíveis a cumprir com a sua missão na Igreja. E, portanto, este vai ser o nosso principal objetivo.
11: A edição deste ano esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia da Covid-19.
0: Ora, e aqui está o Tenha Palavra numa emissão especial também em alusão à Jornada Mundial da Juventude. Agora o um momento para interagirmos com os nossos convidados. Já está em estúdio também aqui o Padre Domingos eh, eh, Pestana e, obviamente, o Padre José Rebelo, que está connosco desde o início. Eh, do outro lado, em vias está o Jordão Munapeta, é moçambicano, é peregrino. Jordão, muito bom dia. Tem informações destes cidadãos que até o momento não se sabe da sua, da sua, da sua localização, os moçambicanos, aliás, os angolanos e também os cabo-verdianos?
4: Bom, muito bom dia a todos bom dia. e muito obrigado pelo convite. E pronto, nós como moçambicanos penso que, claro, temos um... um um outro número que ainda está por chegar mas penso que ainda hoje alguns vão partir de, de Maputo para cá é, mas prontos um grande número já está cá em Lisboa
0: qual e... é o número de moçambicanos que vão que vão evento número total de moçambicanos que já cá estão e quantos é que são esperados ainda
4: bom a previsão é, dos inscritos eram aproximadamente 600 pessoas não é? mas nós estamos estamos espalhados não estamos só acomodados ou acolhidos é, num único lugar, é? estamos em, em, em vários, então, é, neste momento está a acontecer este processo de sabermos se realmente as 600 pessoas já estão aqui, Eu digo isto porque é, tivemos algumas, se não muitas, dificuldades para é, poder obter o visto, não é? É por isso que até hoje temos nossos compatriotas que ainda não estão, não estão cá, não estão cá em Lisboa, então, o número é este dos inscritos. Agora, se conseguirão ou não chegar cá e por conta desta situação de obtenção do visto isto é outra realidade. Não é? Então, o número previsto era este, de 600 pessoas. Mas, entretanto, vamos ver se chegamos... E, a...
0: e enquanto, enquanto peregrino, como é que está a viver esta experiência aqui em Portugal? Como é que os moçambicanos estão a interagir com os demais povos também? Jovens, sobretudo.
4: Bom, é... Como dizia uh, o, o nosso embaixador, foi a primeira coisa que nós fizemos. Acho que foi uh, na segunda-feira nós tivemos o um encontro com, com, com o consulado, né? neste caso o embaixador de Moçambique cá, acreditado cá em Lisboa, em Portugal. Não é? Então uh, tivemos o um encontro de quase todos os moçambicanos uh, peregrinos que estão cá. Não é? Então uh, e ele dizia que pronto saiba representar bem Moçambique. e, respondendo a sua questão, pronto, está a ser muito bom, principalmente ontem na missa de, de abertura, é, foi muito, mas muito bom, interação com, vamos lá, com jovens de, é, de outros países, é verdade que a língua, não temos domínio de todas as línguas, mas uma saudação, um sorriso e, e sempre compensa, compensa alguma coisa, então está a ser uma experiência muito, mas muito boa, Aliás, a minha voz mesmo não está a sair, como deve ser, pelos gritos de ontem.
0: É emoção, muito bem. É, muito é bem, emoção. Muito bem, Jornal, obrigado. Sr. Padre Domingos, começamos por si e com o assunto que está a preocupar. E que informações é que se tem relativamente aos jovens que não chegaram à Leiria, como se esperava? Estão localizados já a este momento ou nem por isso ainda?
12: Bom dia, bom dia a Estamos, de facto, estupefactos com uma informação que, da nossa parte, não, não corresponde àquilo que nós vivemos, sobretudo quando chegamos a Lisboa, ao acampamento de Lisboa, fomos, fizemos o nosso shake-in e depois já percebemos que há uma informação que sai da diocese onde nós tínhamos acabado de sair e fazendo o nosso check-in, estávamos completos, faltando aqueles que tinham pedido para ir visitar os seus familiares antes de começarem a jornada propriamente dita. Neste grupo que trazemos destes 1514 que pediram para se inscreveram para participar nesta peregrinação estão espalhados por todo, estavam espalhados por todo o Portugal. E neste momento, como delegação que acompanha o Secretariado Nacional da Juventude de Angola, são apenas 312, como dizia o padre Armando, há pouco. E é ele que coordena todo este serviço. Existem depois muitos angolanos que já vivem em, Angola, vivem em Portugal por questões de, 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 de estudo e que também se inscreveram neste programa. Não sei se aqui a confusão está a surgir por causa disto. É, ah, que depois ontem víamos o nosso uh, Dom Belmiro, o nosso bispo responsável para a juventude, que nos acompanha também desde a primeira hora, manifestando esta preocupação de uma, de, uma desinformação uh, contrária àquilo que nós uh, vamos vivendo. Neste momento, uh, nós vamos uh, continuar a procurar, a, procurar não, mas a dialogar de forma que todos uh, estejam presentes. Ou seja, Sr.
0: todos que vocês trouxeram de Angola, estão com, literalmente localizados e estão com vocês nos não diferentes estão,
12: pontos. Não estão todos, não estão todos, porque havia, dizia ontem o Dom Belmiro, há alguns, a volta de cinco ou seis que foram visitar, saíram, foram visitar as famílias, mas ainda não se juntaram ao grupo. Ainda ontem à Perfeitamente
0: noite, autorizados, no entanto.
12: Há alguns... Saíram, só depois mais tarde entramos em contato com as famílias que estavam em Angola e de, em Angola disseram que tinham saído para, para Lisboa para uma atividade religiosa. E, ainda ontem à noite, por exemplo, juntou-se ao grupo um membro que tinha, por motivos de trabalho, que tinha vindo na delegação e ontem chegou à, à delegação angolana.
0: Padre, e que mecanismos é que vocês estão a criar no sentido de fiscalizar melhor e evitarem situações constrangedoras daqui para frente? A
12: contagem diária no sair do alojamento, a contagem à entrada no alojamento, caminharmos sempre com peregrinos juntos, como, como grupo, não caímos naquela de retirar o passaporte, porque achámos que isso não, não seria o mais correto, mas também dando a liberdade à pessoa porque sabemos que há uma familiaridade entre a Angola e alguns têm muitas famílias aqui. E alguns aproveitam este momento para fazerem, além de participarem nas atividades da peregrinação, também fazerem, darem as suas... Alguns têm... Por exemplo, um ou outro tinha já programado algumas consultas ou visita a algum, algum familiar. E isso foi tudo, está tudo a ser acautelado.
0: Muito bem. Obrigado. Bem, vamos agora rapidamente às chamadas telefónicas e esperamos pelo seu telefonema também, caro telespectador. Estamos a ver imagens do Parque Eduardo VII aqui mesmo em Lisboa, pinhado de gente, de todo o mundo, as bandeiras uh, que se mostram, a emoção que uh, vai na alma, veja a Madeira de Moçambique, por exemplo, aí também... Ora, temos em linha o Guilherme da Paixão, é da delegação angolana. Guilherme, hoje começa a ser um dia de grandes emoções também. Como é que os perigos angolanos estão a interagir com os demais que vêm de toda a parte do mundo?
13: Bom dia, Vítor. Bom dia aos telespectadores desta televisão importante para Portugal e também para a Lusofonia Olha, os peregrinos angolanos, como deve saber, têm uma história já nas Jornadas Mundiais da participação, desde 1988 e continuamos sem mais parar. E desta feita, para Lisboa, que é a nossa terceira maior delegação depois de Roma e Rio, e estamos bastante animados. Como pode calcular, o Comitê Organizador aconselha a não manterem grupos acima de 50 peregrinos num só local. A Angola está distribuída em vários pontos de Portugal e de Lisboa e o grupo pelo qual eu estou que esteve em Leiria está agora em Tomar, ontem estivemos em Lisboa em tudo aquilo que vocês já disseram, a testemunhar esta recepção da abertura das Jornadas Mundiais da Juventude, espalhados em vários pontos do Parque Eduardo VII na é? Colina do Encontro e hoje estamos a, a caminho das catequeses aqui mesmo no centro de Tomar junto à estação de comboios onde vamos ter as catequeses, que é um dos pontos muito mais importantes eh, destas Jornadas de modelo da Juventude, e a delegação lá está firme, está compacta, eh, entre sacerdotes, consagradas, são as madres, os jovens, e também este grupo de veteranos da Pastoral do Venido, que são adultos, dos 40 até 62 anos, vieram para dar eh, esta a espiritualidade salvaguarda e trabalharem para que possam orientar os mais novos que venham pela primeira vez. Cá estamos, com este... Espírito, Guilherme, eu de pergunto,
0: que mensagem é que os angolanos trazem para este evento? O que é que têm estado a partilhar? Quais são as curiosidades que os demais peregrinos acabam por ter relativamente ao seu país?
13: São duas dimensões essenciais que nós trazemos. É a dimensão espiritual e a dimensão cultural na dimensão espiritual, são a forma de como representamos as nossas, a nossa liturgia, a maneira de como celebramos a liturgia, eh, cantada e um, a lida nesta dinâmica angolana, eh, a forma de como os angolanos eh, vivenciam toda a espiritualidade, eh, do princípio de uma celebração, a maneira de como nos reunimos para rezar e para adorar também, Todo este aspecto litúrgico tem sido passado, testemunhado por outros povos que se juntam ao pé da delegação angolana. A dimensão cultural, temos estado a apresentar nos momentos próprios as nossas danças, a música, os materiais que trazemos como os tecidos as roupas. E falamos também da culinária, quando há, por exemplo, em Leiria apresentamos a culinária angolana e várias danças, como devo calcular, todas as dioceses e arquidioceses de Angola eh, pelo menos eh, têm uma delegação, umas maior, outras eh, não tanto, e cada uma delas faz uma representação em nome de Angola e temos estado assim a partilhar com os portugueses essencialmente e com os peregrinos de outras nacionalidades que vão perguntando um bocadinho isso, mas, dito o que exalta aqui mesmo, em grande tom, é a bandeira angolana. A bandeira angolana, quando chegamos aqui, apesar de sermos católicos e cristãos, a Jornada Mundial é aberta para todos. O Papa João Paulo II de Feliz Memória, quando o criou, não denominou Jornada Mundial da Juventude Católica, mas sim Jornada Mundial da Juventude, aberta para todos, mas organizado pela Igreja Católica. Nós temos estado, e não a trazer a bandeira da Ciasta nem do Vaticano, mas sim da Angola, então aqui somos um só povo e estamos a representar o nosso país. Procuramos a todo instante fazer com que o nome de Angola seja bem alto neste pódio, como se fôssemos embaixadores da religiosidade angolana.
0: Muito obrigado, Guilherme da Paixão por este testemunho também aqui. Muito bom dia e até uma próxima oportunidade. Vamos ter ali em rodapé o número do telefone do WhatsApp do nosso programa, é já o conhecido, no sentido de você manifestar o interesse de uh, expressar, deixar ficar aqui uma opinião. Portanto, se enviar uma mensagem, pedir que liguemos, vamos, vamos poder também ouvir a sua opinião. Uh, uh, Padre José Rebelo, uh, 16ª uh, uh, Jornada Mundial da Juventude, em 38 anos, portanto, uh, uh, qual é a sua expectativa uh, neste 2023, e aqui em Lisboa particularmente?
14: Eu acho que havia alguma expectativa, porque estas são as primeiras uh, jornadas depois de, do confinamento causado pela pandemia. Exato. Uh, portanto, uh, porque com o confinamento as pessoas foram uh, foi despedidas para estar em casa e... Uh, e havia esta expectativa de dizer até que ponto os jovens vão responder a, esta, a, esta, a este convite a vir a Lisboa e a celebrar a fé e a celebrar eh, a, a comunhão entre todos os povos e, e acho que há uma eh, as coisas estão a acontecer de um modo bonito eh, há muita emoção no ar há, há, há muitas eh, eh, Há muita festa e, uh, e, e esperamos que continue nestes próximos dias assim. É um
0: programa é... puxado para o Papa Francisco, que tem estado nos últimos tempos uh, com algumas situações de saúde. Portanto, terão, terá vários encontros aqui em Portugal. É, é, é um programa à medida para tudo aquilo que... que Sim, representa. certamente
14: certamente é um programa feito com ele, porque o programa procura responder também a alguma sensibilidade própria do Papa Francisco, de se encontrar com algumas hum, situações que ele dá particularmente atenção. Uh, uh, alguns movimentos e... Uh, uh, mas o Papa Francisco é resistente e, uh, e e certamente vai aguentar bem esta este encontro e, e deixar uh, palavras de conforto, de expectativa, de, 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 de encorajamento uh, para os nossos jovens.
0: Padre uh, 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 Domingos Pestana, há uh, tantas edições, a África nunca teve o privilégio de organizar uma única sua edição, Apesar de ter milhões de fiéis católicos, por que razão será que isso...
12: Esperamos que com esta proximidade já de África, aqui em Portugal, se vá também a vizinha, vá -se também jogando no futuro a possibilidade de a África preparar também uma jornada... Tem essa onde...
0: expectativa? Será agora
12: <risos> o anúncio
0: que se faz... fará domingo poderá calhar a África?
12: Da forma como olhamos para aquilo que é a realidade atual do presente que estamos a viver, ainda há um caminho longo a fazer. A partir também da própria do diálogo da Igreja, dentro da própria Igreja e também com as instituições, porque estando a participar nesta jornada de forma viva desde o primeiro dia... Há um longo caminho ainda a fazer, mas não impossível. Basta que... O que é que acha
0: que condiciona a escolha da África para se organizar um evento como este, quando, e na verdade, a África já organizou, por exemplo, o Mundial de Futebol? Uh... O Papa esteve muito recentemente no continente, esteve em Moçambique, esteve na República Democrática do Congo. Uh... Eu
12: penso que há muitas, muitos condicionantes. A questão, da, por exemplo, da... da... Do, do acesso a nível do mundo a esse país que for escolhido, a questão da... Como tivemos, como a nossa delegação teve essas dificuldades dos vistos para entrar eh, em Portugal, eh, o país que for escolhido tenta de ser um país em que haja essa eh, abertura muito forte para a, a, a entrada de peregrinos, porque o sistema de, de vistos é muito complicado, é, é demoroso e... E penso que a primeira dificuldade será esta, a nível da técnica, do acesso aos vistos. Depois, também tem a questão de logística. Uhum. São multidões. Ontem estava no Parque Eduardo VII, estávamos a participar na celebração. Estive lá quase desde o início a entrar aquela multidão de jovens. E, a uma certa altura, perguntamos onde é que temos espaço para acolher tanto jovem, tanto peregrino. Porque não é só os jovens enquanto peregrinos, mas também a igreja, sacerdotes, religiosas, bispos, tudo isso, delegações inteiras. Mas penso que não é impossível, penso que há um diálogo, um caminho a fazer e a, a celebração de, de, desta jornada aqui junto de Portugal, já próximo de África, de modo concreto, não aqui mais neste diálogo com a Cplp, eu penso que há um caminho que se pode iniciar já a partir desta jornada.
0: Muito bem. Bom, já temos imagens em direto do aeroporto Figo Maduro, aqui em Lisboa. A informação que nós temos é que dentro de cinco minutos, a terra, a aeronave que transporta o Papa Francisco, lembro que... Uh, uh, só para esta Jornada da Juventude, e claro, é uma, é uma jornada também, ela, uh, congregadora, estão inscritos mais de 1.500 peregrinos com deficiência ou mobilidade reduzida, e, portanto, uh, que vêm de várias partes do mundo para ajudar nisso mesmo. Estão uh, 33 mil voluntários inscritos também, e, naturalmente, é, é tudo isso que se espera. Uh, a ETP tem uma equipa vasta uh, de profissionais uh, em várias plataformas também a trabalhar e a divulgar toda a informação uh, permanentemente. Esta uh, Jornada Mundial da Juventude é um dos encontros de todo o mundo com o Papa e em simultâneo uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja Universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil, uh, segundo uh, uh, diz a organização. Ora, Uh, a que horas, e quando o, 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 estivemos a ver o avião, vamos estar a transmitir naturalmente também, aqui ao longo desta manhã, na RTP África, vamos trazer uh, esses dados. Vamos uh, conectar a sinal com uh, o canal 1 da RTP e já voltamos uh, ao seu encontro. Muito bom dia.
6: Muito bom, e portanto vai ser uma aproximação de sul com, uh, com o aparelho a sobrevoar. Ponte 25 de Abril, uma vez que os ventos deverão estar de norte e, portanto, o Papa vai encontrar, aliás, já estará certamente a ver, uma, uma grande cortina de nuvens que está a cobrir Lisboa. Um céu muito nublado, aproximação vinda de sul, portanto, mais daqui a alguns minutos iremos então assistir à aterragem do aparelho da It Airways, que traz o Papa Francisco na pista da base aérea de Figmaduro, em Lisboa. O Gonçalo Ventura está na Alta de Lisboa, com uma vista privilegiada para o local onde irá ocorrer esta aterragem do avião que transporta o Papa Francisco. Gonçalo.
15: São muitos os peregrinos, muitos os curiosos que quiseram aqui marcar presença para ver de perto, numa zona também privilegiada do, que com vista para o aeroporto de Figo Maduro, para o aeroporto Humberto Delgado, onde dá para ver desde o momento de aterragem até o momento do estacionamento do avião na base aérea de Figo Maduro. O espaço aéreo português nesta altura está limitado, o espaço aéreo de Lisboa muito mais limitado, os movimentos nesta altura no aeroporto Humberto Delgado são quase, diria, nulos, não é um dia normal no aeroporto que, de, que já é muito movimentado, mas hoje de facto e dos últimos minutos têm sido limitados os movimentos tanto de aterragens como de descolagens dos aviões. Há muitos aviões também em zona de espera aqui junto a Lisboa para receberem ordem para aterrar agora a prioridade é para que o avião que transporta Francisco se faça à pista do aeroporto da Portela. Como dizia o Zé Rodrigo Santos, o avião que e esta rota que fez um Mediterrâneo que passou pela Córcega, entrou em Barcelona e depois entrou pela zona do Aleitejo, ali a zona de, da Extremadura Espanhola, passando por Elvas, à vertical de Elvas, e agora então na zona já do de Setúbal, na Península de Troia, para fazer então o regresso a Lisboa e para aterrar. A previsão é que a Terra dentro de 4 minutos no aeroporto da Portela vai fazer aquele, aquele percurso e aquela rota que dizia José da Ponte 25 de Abril passará junto à Ponte 25 de Abril ao Cristo Rei e depois aterrará aqui então no aeroporto de Figo Maduro. É o avião um avião A320 relativamente novo desta companheira Ita Airways e está então já muito perto da aterragem aqui no aeroporto de Figo Maduro.
6: De facto, e como podemos ver é pela imagem radar em tempo real, o aparelho já está alinhado com a pista para então o processo de aterragem. Quem vive na zona de Grande Lisboa poderá e se observar, então, a zona onde se encontra, ponto 25 de Abril. Poderá, a qualquer instante, mais daqui talvez um minuto ou dois, observar a passagem do aparelho na sua descida final de aproximação à pista do aeroporto de Lisboa e, em particular, à base de Figo Maduro. Na nossa companhia nesta emissão está o padre Paulo Duarte, o padre jesuíta. Muito bom dia. O que é que espera desta visita do Papa e da Jornada Mundial da Juventude em Portugal? Bom dia, José Rodrigues Santos. <risos> Antes de mais, gostava de agradecer todos os voluntários e a compreensão de quem está a trabalhar por todos estes constrangimentos, precisamente porque acho que é uma intensidade tanto a acontecer. O que espero? Primeiro que possa ser uma oportunidade que haja encontro e motivação de construir pontos, que é o que o Papa Francisco normalmente atrás. Ou seja, a possibilidade de diálogo e, sobretudo, com a juventude, animar a juventude que tenham um olhar de esperança para o mundo, que tenham um olhar de esperança para a vida e que possa ser a oportunidade em que todos se sintam membros ativos de uma mudança do mundo e, como o Papa tantas vezes diz, da própria Igreja. Uh, na companhia está também um peregrino, que é o Miguel Simões Correia. Miguel, qual é a sua expectativa?
4: Bom dia, obrigado pelo convite. Uh, penso que a minha expectativa assim inicial é que se possa cumprir este que é o win da Jornada Mundial da Juventude este que é o lema e que nos acompanha durante toda esta semana acho que a homilia do cardeal patriarca foi particularmente esclarecedora e que nos explica que queremos ir depressa mas não queremos ir ansiosos queremos ir com calma e acho que esta mensagem para os jovens é muito atual e muito importante tentarmos perceber que somos chamados a algo maior tentar encontrar um certo sentido de vocação um sentido para a vida de cada um mas que isso não seja levado com o, o imediatismo e este aspecto mais frenético que hoje em dia caracteriza a vida dos jovens.
6: Dois minutos para a ferragem do aparelho da Ita Airways no, na base aérea de Figuemadura, no aeroporto de Lisboa. O aparelho neste momento está a sobrevoar as praias da costa da Caparica com a ponte sobre o Tejo, a ponte 25 de Abril do lado esquerdo e a ponte do, programa, do lado direito, bastante mais do lado direito, eh, aparelho alinhado com a pista na sua, no seu approach final, como é eh, a expressão usada pelos pilotos, na aproximação, então, à pista, eh, aproximação final, com aterragem prevista para as 9h40, portanto, daqui a eh, sensivelmente um minuto, o aparelho com o Papa, eh, toda a delegação do Vaticano e, naturalmente, também os eh, as quatro dezenas de jornalistas, incluindo a Fátima Campos Ferreira, que se encontra, em especial da RTP, que se encontra dentro deste avião e, e o Rodrigo Logo, naturalmente, o seu repórter de imagem, e que irão, então, acompanhar e dar-nos depois a informação sobre o que se passou a bordo durante esta viagem, logo que haja a aterragem. No, eh, na base aérea de Figueiredo, onde permanece eh, Rosário Salgueiro, penso eu, Rosário, com grande expectativa em relação à aproximação do aparelho. E eu pergunto, Rosário, se eh, há alguma eh, movimentação especial neste instante de eh, aproximação final do avião da Ita Airways, que nesta altura está prestes a sobrevoar. O Rio Tejo e a entrar então em Lisboa e depois a aterrar no aeroporto e na base aérea de Figueiredo.
16: Não há grande agitação, ainda não está inclusivamente colocada a passadeira vermelha. Uh que eh, o Papa Francisco atravessará com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa ao lado e, e nessas honras militares de cortesia eh, serão cinco militares eh, da Academia da Força Aérea, de cada lado da eh, passadeira eh, para essas honrarias. Eh, sabemos que a Secretária, eh, que a Ministra adjunta eh, do, eh, 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 Ana Catarina Mendes eh, já chegou aqui, estava aqui neste compasso de espera porque estavam fazer-me sinal por detrás da Câmara do Tiago Passos, porque perguntava se o Presidente da República já tinha chegado aqui, ainda não chegou, há cada vez mais jornalistas a colocarem-se em posição, uma vez que os jornalistas tiveram que estar três horas antes da visita de Francisco, Francisco que antes de partir enviou telegramas aos três chefes de Estado do Espaço Aéreo que uh, cruzou até chegar ao espécie, uh, ao, até ao espaço aéreo uh, uh, português, enviou um telegrama ao presidente italiano em que diz que parte uh, da cidade do Vaticano, do aeroporto da Fiumicino Leonardo da Vinci com alegria uh, parte com a alegria do encontro com estes jovens que espera que movidos pela fé uh, se levantem e se ergam para mudar o mundo deixa-me só assinalar
6: que o aparelho já está na imagem, podemos estar a ver já há alguns instantes, vê-se também os caças da Força Aérea Portuguesa, um atrás e outro mais ao lado, já está em Lisboa e na fase final da aterragem, mesmo a entrar aqui na zona do aeroporto, podemos, do local onde nos encontramos aqui no do 47, ver o avião azul da Ita Airways, então, a aproximar-se, já passou sobre o Parque Eduardo VII e aqui está, nesta imagem muito clara, o processo de aterragem, o produto das águas livres em baixo e, então, o avião alinhado com os caças f 16 Falcon atrás, alinhado com a pista do aeroporto para o processo final de aterragem. O Papa Francisco irá, então, Uh, estando já em Portugal, irá então tocar no solo português pela segunda vez, desde a visita que fez em maio de 2017, os caças F-16, como podemos ver na parte de baixo da imagem, passa um deles sempre a fazer esta escolta de cortesia nesta aproximação final uh, com uh, a zona Penso que aquilo será, vemos ali justamente, já está a passar sobre a segunda circular, o estádio já ao lado, e ali a pista com a aterragem, o Papa João Paulo II, no avião que neste preciso momento toca o sol português, o Papa está em Portugal, o avião Papal acabou de aterrar no aeroporto de Lisboa e encaminha-se para a base aérea de Figo Maduro, onde permanece a Rosário Salve.
16: De passo está a mostrar. de dois que, de facto, acompanhou, acompanharam a viagem do Papa Francisco desde que entrou no espaço aéreo português, pouco depois das nove e cinco. Francisco já está, então, em solo português. Daqui a pouco eu vou sair da frente da Câmara do Tiago Passos, vamos ver lá ao fundo passar o avião da Air Itália para depois parar aqui mesmo, à frente do Tiago Passos, daqui a pouco chegará a passadeira vermelha e deverá chegar também o Presidente da República de Portugal para Rosário, receber... eu peço
6: imensa desculpa para te interromper, mas neste momento é que o avião já se encontra na pista com o Papa e também com a Fátima Campos Ferreira, que está dentro da viagem e com a qual entramos em direto. Ao telefone, Fátima, sobre o que aconteceu durante este percurso até Portugal.
7: A Direção de Comunicação do Vaticano, sempre ao lado, quis conhecermos, quis saber quem éramos, cumprimentou um a um dos 80 jornalistas a bordo foi uma viagem tranquila e como vocês têm dito, o momento mais uh, significativo é esse, em que o Papa vem aqui uh, e se juntou a nós. Este avião é mais pequeno do que o habitual nestas viagens pontifícias, vêm menos jornalistas e, portanto, nós estamos muito perto do Papa, que está já aqui, a alguns metros à frente. Uh, de qualquer maneira, há outro momento também emocionante, que é quando entramos no espaço aéreo português, essa escolta feita pela Força Aérea Portuguesa, muito raro muito junto ao avião, uh, com dois ou três aviões, não percebi muito bem, do meu lado pelo menos eu vi dois, mas do outro lado estavam a dizer que eram três, e uh, são momentos sempre muito emocionantes, os jornalistas todos tentaram uh, gravar, registar essas imagens, uh, e todos uh, enfim, se emocionam nesse momento, porque que significa que o, está, o Papa está a chegar, o Papa Francisco, justamente ao grande encontro mundial da juventude.
6: Fátima, só Provém para dizer difícil. que neste momento o comandante do aparelho está a colocar a bandeira do Vaticano, então, na janela e também, no outro lado, a bandeira portuguesa, portanto, a assinalar esta chegada do chefe de Estado do Vaticano, Portugal. Podes continuar? O Papa apareceu-me em boas condições físicas, eu perguntei-lhe como é que estava,
7: ele disse bem, bem... Uh pareceu-me, claro que tem algumas limitações não, não correrá nem entrará depressa, pressa mas pareceu-me bem pareceu-me animado passeu... e disse aqui a uma jornalista italiana quando ela disse que estão à sua espera centenas de jovens ele disse centenas? Milhões? Eu vou ficar rejuvenescido disse ele com uma grande, um grande sentido de humor uh, foi falando um a um alguns traziam presentes uh, aqueles vaticanistas sempre mais habituais Uh, outros traziam -nos casos de casos suas dos seus países, os argentinos que vêm aqui ao meu lado, que estão jovens e que o Papa vai visitar a Argentina, por exemplo, mas enfim, ele demorou cerca de três, quartos de hora a percorrer o avião todo e a cumprimentar e a conversar com um uh, sobre uh, o que se vai passar agora. Sabemos que o Papa, uh, não, é evidente que há um embargo, nós já temos os textos de que, que, que o Papa, os discursos que o Papa vai fazer, mas há um embargo. Uh, mas sabemos, através deles, que o Papa conhece bem a cultura portuguesa. Vai dar moto disso, vai dar boa nota de que conhece muito bem a cultura portuguesa e sabe muito bem quem são os portugueses. Embora seja a primeira vez que o Papa se a Lisboa. O Papa já esteve em Fátima, mas nunca esteve em Lisboa. Esta é a primeira vez que, uh, mesmo que de, de Albert Golho, e agora Papa, vem a Lisboa. Eu acho que ele vai ficar... Uh, ainda mais entusiasmado quando vir a beleza da nossa capital. Mas uh, nada mais do que esperar para ouvirmos as palavras que o Papa vai dedicar no Centro Cultural do ao Corpo Diplomático, às uh, figuras da cultura portuguesa, porque eu acho que vai ser surpreendente o detalhe com que o Papa vai falar de Portugal e da importância que Portugal tem no mundo. José Pris Santos.
6: Eu penso que o aparelho o Rosário Salgueiro está neste momento... Na zona da pista mais próxima da base aérea de Figueiredo.
16: Caminha-se, mas da base onde nós estamos, ainda não se vê, não se vê, não é possível alcançar pela nossa vista, nem pela Câmara, nem pelo objetivo está do Diário Está por detrás Passo. do hangar. Está por detrás do hangar, vemos carros de aceleramento a passar, entretanto Marcelo Rebelo de Sousa está neste momento a chegar, está o Ministro dos Negócios Estrangeiros e também Ana Catarina Mendes, a Ministra da Junta dos Assuntos parlamentares, há ali o um momento de recepção que não, vamos poder, não, não podemos mostrar porque não chegamos lá, de, do comandante da base ao chefe de Estado português, naturalmente uma agitação, é um momento, mais um momento importante para esta base militar e a Força Aérea portuguesa vai voltar a transportar o Papa Francisco e a sua comitiva quando o Papa for para, para Fátima, será num helicóptero EH-101, um helicóptero que normalmente faz busca e salvamento. Serão, diz-nos o porta-voz da Força Aérea, são mesmo três helicópteros a ir para Fátima. Um transportará o sumo pontífice e a sua comitiva mais próxima e o seu médico pessoal e nos outros dois irão outros elementos e irão também os jornalistas estrangeiros que acompanham esta viagem, estes 80 eh, jornalistas de todo o mundo, eh, porque eles irão eh, estar sempre junto à comitiva eh, do sumo eh, pontífice eh, e por isso irão também eh, para Fátima nos mesmos, eh, nos mesmos meios. Eh, há eh, muitos trabalhadores eh, também do aeroporto, o Tiago Passos lá embaixo pode, eh, pode mostrar eh, que fazem uma pausa eh, no seu horário de trabalho eh, para poderem vir a ver uh, o Papa Francisco nesta segunda viagem a Portugal, como dizia a Fátima Campos Ferreira, a primeira uh, a Lisboa serão dias longos uh, para este homem que tem 86 anos, aí uh, fará 87 em dezembro e que uh, sempre disse uh, que a velhice nunca foi fácil uh, e que uh, nesta altura em vez de olharmos para a frente, nesta altura da idade do Papa Francisco, em vez de olharmos para a frente, olhamos mais para trás, para aquilo que se fez e para a vida que se viveu de forma intensa. E o Papa, hoje Papa Francisco, mas Jorge Mário Bergoglio, teve uma vida intensa enquanto sacerdote na sua Argentina. Vamos fazendo aqui este compasso de espera, contando algumas curiosidades do Papa Francisco. José, talvez tenhas melhor visão com as câmaras da RTP. Neste host, também aqui no aeroporto Humberto Delgado e na base militar de Figueiredo.
6: De facto, vence já a comitiva portuguesa toda na, na, na zona do, de Figueiredo, na zona da pista para a recepção ao Papa. O aparelho, neste momento, avança muito devagar, sempre com as bandeiras do Vaticano e a bandeira portuguesa hasteadas em cada um dos lados do cockpit. Começou, aliás, esse processo logo que o aparelho aterrou e se imobilizou. Só depois é que retomou a marcha. Está a ser guiado por duas viaturas, duas viaturas do aeroporto que conduzem o avião pela direção correta e ele, neste momento, está ainda, penso eu, na zona civil, com imagens em direto do interior do aparelho com... Peço desculpa são imagens do Rodrigo Lobo e é imagens da RTP. O Papa, então, a cumprimentar os jornalistas. Não sei se a Fátima Campos Ferreira está em posição de falar neste instante. De qualquer modo, são imagens do interior do, interior do avião, com as equipas dos jornalistas, as 400 jornalistas também preparados para sair, mas naturalmente que será eh, o Papa Francisco a primeira pessoa eh, a abandonar o aparelho, neste momento a despedir-se então de cada um dos elementos. Vimos há pouco a entrar numa cadeira de rodas, mas agora ele está a circular pelo corredor central do avião, com algumas dificuldades, mas a caminhar pelo seu próprio pé. Devo dizer e fazer aqui uma pequena correção, as imagens não são em direto, são imagens gravadas, vimos há pouco imagens fotografias, Essas são as primeiras imagens, vídeo, do interior do avião com o Papa Francisco.
7: posso falar que neste momento o Papa Francisco está já rodeado por todas as personalidades que o acompanham e que vêm da Cúria, não só a Direção de Publicação do Vaticano, mas os cardeais que o acompanham, está já rodeado por todos eles Digamos que os jornalistas estão na parte de trás do avião, vejo que há ali na frente, e vocês por isso, estão a ver as imagens porque uh, o meu o colega Rodrigo Lobo já está a colocar no ar as imagens uh, que, possíveis, vistas aqui, aqui, da parte de trás do avião, o Papa neste momento é o único que ainda se mantém sentado, porque todos os outros, todos os que vêm com ele já estão de pé na primeira fila, exceto as pessoas que estão aqui junto com os jornalistas e que também pertencem à comunicação do Vaticano. Mas o Papa mantém-se sentado, ele está ainda à espera que o avião pare na vista, aliás, as vezes estão, 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 estão também a dizer-nos a nós que nos mantenhamos quietos e, e sentados e, portanto, que os jornalistas não comecem desde já a movimentar muito o que não está a acontecer, todos querem movimentar, porque todos têm as suas câmaras, todos têm as suas lives para fazer, os seus diretos para fazer imediatamente, de maneira que, enfim, estamos posicionando, vamos nos posicionando o melhor que podemos para podermos sair do avião e entrar em direto, embora, como tu disseste, obviamente é o Papa o primeiro que vai sair, e embora ele se mantenha tentado, nova ordem daqui da Direção de Comunicação do Vaticano para se sentarem todos, os jornalistas não se podem levantar. Uh, o avião não está parado ainda na placa do aeroporto e portanto digamos que este nervosismo que é habitual nestas chegadas volta a cumprir e já tudo teve ordem para se sentar outra vez. Mas uh, lá na frente, a rodear uh, o Papa Francisco, várias personalidades da Cúria irão descer com ele, uh, como uh, já dissemos aqui José Jeff Santos, o Papa poderá ter que usar aqui e ali a cadeira de rosas, mas ele anda. Ele anda veio aqui ao pé de nós, sempre de pé, sem ninguém a ajudá-lo, o uh, aqui e ali, mas, mas sempre a andar. Uh, digamos que eles não estão em as melhores condições físicas de todas, mas conseguem manter-se de pé e, e conseguiu e que veio nos cumprimentar a todos. Neste momento, uh, a Divisão Vaticana uh, tem ordem para ser a primeira a sair, portanto, uh, a prioridade é para eles, eles já estão aqui com os sacos deles e com as câmaras deles para serem os primeiros a tirar as primeiras imagens do Papa uh, junto do Presidente e das autoridades portuguesas que o aguardam lá embaixo na pista, uh, todos os colegas que aqui vamos, ou muitos de nós estão a tentar uh, também entrar em direto com as suas estações de televisão, rádios, jornais, estão todos a fazer a mesma coisa, uh, enfim, é o progresso e, digamos, as facilidades tecnológicas que nos permitem isto, que antes seria uma miragem. Nós somos 11 jornalistas portugueses, há alguns órgãos de comunicação social apenas, tanto que uh, das provisões, pelo menos da TPI, da TIC e da RTP vamos dois, uh, cada uma das provisões são duas pessoas, e portanto de, também está aqui a Lusa, o Observador uh, e uh, a Eclésia, desde logo, que é, e o Expresso, que é a Eclésia, que é a Agência Católica. Mas uh, está também a minha colega Aura Miguel, que é a única de nós Que tem acreditação Permanente no Vaticano Agora aqui dentro há aquela confusão de, realmente toda a gente a tentar sair ao nosso tempo Toda a gente a tentar falar para os que passam ao nosso tempo Eu creio Já não vejo nada para a frente Portanto, acredito que neste momento estão já a retirar o Papa Francisco, uh, estará uh, uh, neste momento a tentar... Fátima, a deixa me
6: só esclarecer, neste momento ainda uh, as escadas estão ainda a caminho do ah, avião, deverá bem. acontecer a qualquer instante, muito só nessa bem. altura, só depois medida, é que o Papa irá medida. sair, o, o aparelho já está assim parado e na e praça depois... da base aérea de Figo
7: Claro, eu estou aqui submergida entre câmaras e pessoas porque o avião é pequeno, este avião é pequeno. E, claro, com o um material técnico e as pessoas já todas em pé nos corredores e por cima uns dos outros a tentar tirar tripés e bagagens, alguma bagagem, tudo isto está agora aqui um bocadinho apertado. deixa me Mas... só dar uma, uma,
6: uma indicação suplementar. Estamos a ver as imagens do Papa no interior do avião. São imagens gravadas, eu presumo que sejam do início da viagem, Sim, quando tio, ele entrou no avião. Sim, o
7: nosso colega Rodrigo Lobo enviou porque ele fez as imagens dos cumprimentos, os momentos da chegada, o nosso colega Rodrigo Lobo fez todo esse trabalho uh, e, portanto, ele já enviou, eu sei que ele já enviou e estarão já a mostrar justamente essas primeiras imagens, que são aquelas que também, nós também vimos do Papa, não é? Porque assim que o vimos, gravámos e, uh, e ele veio nos cumprimentar, será talvez esses momentos que vocês estão a ver aí, uh, depois voltou para a parte da frente do avião e lá concluiu a viagem. É uma viagem com uma tripulação da ITA, ITA Airways, uh, um comandante, eu já, já disse isso no início, mas nunca é mais dizê-lo, estas tripulações são sempre escolhidas, são sempre uh, tripulações escolhidas pelo mérito, pelo conhecimento dentro da própria companhia aérea, uh, mas todo, todo o serviço, tudo foi uh, muito frugal, uh, foi servido apenas um pequeno almoço a bordo, uh, nada de enfim, da outra viagem que eu fiz por exemplo a Fátima em 2017 que foi muito mais era muito maior, também éramos muito mais jornalistas uh, e digamos que uh, tinha uma outra estrutura, esta viagem Uh, talvez que seja uma viagem mais sóbria. Fácil, uh, Papa... neste momento
6: estamos a ver as autoridades portuguesas, tanto as civis como as eclesiásticas, a aproximarem-se do aparelho. As escadas estão em prontidão. Penso que a primeira porta, talvez a abrir-se, seja a traseira. Exatamente, vemos ali aquilo que eu presumo ser, como tu indicaste, a equipa da televisão do Vaticano, Vaticana, para fazer é. as imagens, recolher as imagens da saída do Papa, que deverá acontecer na porta da frente, na pista do aeroporto, as autoridades portuguesas e também a escada, perdão, o tapete da passadeira, neste momento começa a ser desfiada diante das escadas e a acompanhar tudo isto no local está a Rosário Salgueiro
16: traseira do aeroporto, daqui a pouco uh, veremos e teremos seguramente a oportunidade de falar com a Fátima Campos Ferreira em vivo aqui uh, da placa já está a passadeira vermelha a indicação que nós tínhamos tanto da segurança da Presidência da República como da Força Aérea, como de alguns membros da Comitiva do Vaticano, é que o Papa iria sair do lado de lá uh, do, uh, do avião, uh, porque uh, inclusivamente a RTP enquanto a televisão host uh, tinha indicação que não podiam filmar o momento da descida uh, da cadeira de rodas uh, do elevador. Uh, mas uh, tudo pode mudar neste momento, o, o Tiago Passo está a mostrar a comitiva uh, portuguesa, Marcelo uh, Rebelo uh, de Sousa a liderar esta uh, comitiva uh, portuguesa, uh, vemos também uh, alguns cardeais uh, portugueses, o ministro. Dos Negócios Estrangeiros, a secretária, a ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Neves, a passadeira vermelha Mendes, e eu hoje não consigo acertar no nome da ministra e Vemos a comitiva a aproximar-se, os políticos ficam agora na parte da frente, alguns eclesiásticos mais atrás, vê-se sobretudo a bandeira do Vaticano, mas do outro lado, como manda o protocolo, está a bandeira portuguesa, estão já a perfilar-se também os cadetes da força aérea. São uh, jovens que uh, estão em plena formação, afinal, esta é uma jornada mundial da uh, juventude. Vão uh, colocar-se em frente. E uh, tenho aqui ao lado já a Fátima Campos Ferreira, para o Tiago Passos não sair uh, dali. Um, rápida oh, foi rápida, foi muito rápida uh, a chegar. Sempre a falar. Uh, é, são os sinais. São os sinais da, da modernidade, agora o Tiago Passo está a posicionar-se para que tenhamos uma boa imagem, tiveram alguma oportunidade de falar sobre quais são as palavras, sabemos que já sabem os discursos, mas, sabemos,
3: sei discurso, sim.
16: mas tiveram a oportunidade de falar qual é a mensagem base desta jornada. A mensagem
3: é o lema que todos conhecem. Para além Maria, do lema, aquela mensagem todos que, todos esperam, que todos esperam não, sobre os abusos sexuais. não nada. abriu sobre as mensagens, obviamente não nos disse nada sobre essas mensagens. Agora, o que sabemos é que ele vem encantado, vem entusiasmado para estar com os milhões, ele até falou em milhões de jovens e, e, e não, não... foge à verdade, a Igreja <risos> Católica Portuguesa espera um melhor e -se. que que seria rejuvenescer aqui mas ele estava encantado. Agora, eu acredito, e, e já o disse ontem e repito, ele vai querer que daqui saia um subsalto de consciência para estas juventudes, para estas, estes rapazes e raparigas mais novos que vão construir o futuro sobre aquelas matérias que ele tanto tem falado, a fraternidade vai alertar para os problemas do meio ambiente, da degradação da, da, da natureza e do, do meio ambiente, vai também falar contra a possibilidade de uma guerra nuclear e a possibilidade de continuarmos em guerra com o séquito de fome que está já a começar a acontecer em África, e ele ontem falou na, no tal grito de fome que já está a chegar aos céus. Uh, portanto, digamos que eu acho que os temas serão os do costume, porque não há outros. É a maneira como as pessoas vivem. O e na comitiva percebe-se já que há um fim de
16: quantificar. Não.
3: Não, a comitiva é muito calma, é muito tranquila, muito serena, não abre muito, é evidente que todos sabemos que o Papa terá mais um ano de pontificado pela frente, não acreditamos que, enfim, pensamos que poderá vir a resignar daqui a um ano, ele vai querer estar no próximo sínodo e vai querer estar com todas as suas forças. O próximo sínodo, como tu muito bem sabes, é o carimbo, é o principal carimbo do, do legado do Papa Francisco.
16: E ele tem vai... duas viagens Eu... importantes antes, tem a Mongólia, pela primeira e vez um Papa vai uh, à Mongólia, um país onde os, que, os católicos sofrem por, por assumirem a sua fé, e depois vai Osário. a Marselha para esse encontro.
3: Uh, os mas Osário. o, o do que é a peça essencial e principal, vai durar um ano. E, portanto, o Papa vai querer aguentar para o ano que vem. Rosário, não um ano, sei se me
6: estás a ouvir, que é que neste momento está tudo a postos estar. para a, a saída do Papa do sino. avião Só e a, há duas crianças que estão junto ao Presidente da República, que ele
3: põe tanta esperança não sei se me poderás esclarecer sobre a, o protocolo da recepção a ao Papa. E aquilo que ele está a empenhar-se, que este sino de facto tenha um sentido de unidade da Igreja, porque ele tem feito tudo isto com um sentido de unidade, para que não haja desunião, Uh, isso eu penso que estará mais ou menos garantido dentro daquilo que é a saúde dele, mas ele vai ficar mais um ano com certeza.
16: Obrigada, Fátima. A Fátima agora tem que juntar-se outra vez aos jornalistas, a bolha. A bolha à papal. A bolha papal, como uh, se diz, uh, e uh, o Tiago Passos vai ajustar uh, a imagem. Uh, não tínhamos a informação sobre as duas crianças, tínhamos perguntado quem uh, vinha mais para além uh, das, uh, da comitiva oficial, uh, não nos foi dada essa informação, uh, quando conseguir sair aqui uh, do direto vou uh, perguntar uh, quem são uh, uh, e agora estamos a ver uh, que na comitiva uh, do, do Vaticano uh, começa a descer o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, mas também uh, o cardeal português e prefeito para o Dicastério da Cultura e da Educação, Tolentino de Mendonça. Há este, este compasso de espera para que se veja sair o Papa Francisco, a comitiva é grande, vai sair também o médico pessoal, agora saem os seguranças do Papa Francisco e uh, eu uh, agora... Uh... Zé, podes pegar, por favor, um bocadinho na emissão?
6: Ao contrário do que estava previsto, não foi o Papa a primeira pessoa a aparecer na porta da frente, uh, saiu primeiro, como vimos há instantes, a sua comitiva uh, e uh, penso que em uh, qualquer momento, então, teremos, então depois a saída do Papa, na altura que for decidido, que é a mais adequada, parece-me ser elementos da tripulação da Ita uh, Airways que abandonam também a pista, uh, perdão, abandonam também o avião vimos há pouco que o próprio Presidente da República estava já alinhado com aquelas duas crianças diante da escada mas ele próprio se retirou devido a essa alteração no protocolo de desembarque do aparelho que uh, trouxe o Papa a Portugal. Todos param para uma fotografia, está na moda a selfie, neste caso nas escadas uh, do, do avião e a qualquer instante então esperamos uh, ver o momento em que irá o Papa Francisco aparecer aqui está o presente com as duas crianças uh, duas crianças mistério, não foram identificadas uh, no, na cerimónia protocolar. e lá está Okay, o Papa a sair do outro lado, para não se ver então ele a sair na, na, na cadeira de rodas, mas ele aparece do outro lado. E então o um cumprimento ao Presidente da República, a recepção de, de Marcelo Rebelo Souza ao Papa Francisco, o Presidente então a apresentar as duas crianças ao Papa. Rosário, Exato. penso que já os podes identificar?
16: Já os posso identificar, não estava previsto pelo menos no protocolo inicial, atualizámos agora, e é o bom da informação em direto. São duas crianças de 7 anos, filhas de militares aqui da base, que pediram aos pais, fizeram muita questão e vemos Francisco. Pela primeira vez estamos a ver o Papa Francisco, já vamos falar de Margarida e José, as duas crianças que se retiram agora para o lado depois de terem sido os primeiros a cumprimentar o Papa Francisco, mas estamos a ver neste momento os fotógrafos oficiais tanto da Força Aérea como da Presidência da República e do Vaticano e a RTP, a OST, está a mostrar essas imagens do Papa Francisco, ele que chega para a sua segunda visita visita a Portugal, 42 segunda visita pastoral aos uh, estrangeiros, é, uh, e vai cumprimentando um a um os jovens cadetes, mas também uh, os militares uh, e a comitiva que está aqui na placa uh, do aeroporto, uh, Figo uh, Maduro, uh, vem tranquilo, não tem pressa, uh, junta-se ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que também nunca uh, tem pressa, uh, vai uh, devagar Acompanhando e cumprimentando e falando com, com as pessoas. Já se, está a rir, já se está a rir com a conversa que vai tendo com o Presidente da República. São dois homens tradicionalmente bem-humorados, outras visitas do Presidente à Itália e ao Vaticano. Saía sempre o Presidente da República Português bem disposto e as imagens depois oficiais divulgadas eram sempre desta disposição. Dois homens que têm uh, um humor particular. O Papa Francisco é conhecido uh, por ter uh, um humor simples, uh, mas muito acutilante. Uh, vai, uh, está, se posso comparar uh, com o estado em que o vi em abril, quando saiu do hospital, está uh, com uh, melhor energia, como de resto a Fátima Campos Ferreira uh, disse, disse que se sentia rejuvenescido por uh, se encontrar com estes jovens, foi esse o conteúdo uh, também uh, da uh, carta, do telegrama que escreveu ao Presidente italiano e aos outros dois uh, chefes de Estado uh, de, uh, francês e espanhol. E Bom, vamos eu até
6: diria que ele tem uma razão adicional para estar bem disposto, é que, Uh, apesar de estar tempo nublado em Lisboa, é muito mais agradável do que Roma, onde está um calor infernal, mais de 30 graus, muita umidade. E aqui em Lisboa a temperatura é bastante agradável, o que é uma novidade considerando este verão muito quente no sul da Europa, com exceção de Portugal, graças ao nosso anticiclónico dos Açores.
16: Começa a chuviscar até. Uh, eu, uh, eu vou estar a fazer-se os uh, acenos, porque eu gostaria de falar com a Margarida e com o José. Vou pedir ajuda ao. Ao militar da Força Aérea que os traz pela mão, vou pedir para falar com a Margarida e com o José, naturalmente, enquanto uh, seguramente vamos vendo imagens uh, do bolso da RTP. Uh, podem vir aqui, por favor.
6: Enquanto, enquanto eles não chegam, Rosário, vamos estão estão a ver imagens do lado. interior da, do hangar, Sim, onde se encontra o Papa e irá a decorrer a recepção oficial.
16: Podemos continuar a ver imagens do Papa Francisco, mas chamas-te Margarida, ouvi dizer, e chamas-te José. Muito bem. Tem sete anos os dois. Não estou errada. Portanto, a informação que me deram foi boa. Porquê que uh, quiseram estar aqui para ver o Papa Francisco?
12: Porque ele é uma das pessoas mais importantes e...
16: E o que é que ele vos disse? Disse que Deus abençoe-os. Abençoe Chega-te um bocadinho para o pé da Margarida, José. O que é que ele vos disse? Deus abençoe -os. E, e, e devo-vos alguma coisa, tenho aí um presente, mostrem lá, o Tiago Passos, que é o meu colega aqui, vai mostrar, mostrem lá, o vou tirar esta, esta coisa de, não consigo tirar, de, de segurança, uma militar da Força Aérea vem ajudar-vos, obrigada, obrigada, ah, tem um terço, ah, uh...
0: Ora, o Papa Francisco já está em solo português e, portanto, a partir de agora começa uma longa jornada de trabalho nesta que é a 16ª edição da Jornada Mundial da Juventude. O programa inscreve-se o seguinte, às 10h45, agora já, já mais para frente recebeu naturalmente as boas-vindas no aeroporto, depois segue viagem para o Palácio Nacional de Belém, Haverá ainda a visita de cortesia ao Presidente da República no Palácio Nacional de Belém. Volta das 12 horas, o um encontro com as autoridades e também a sociedade civil e o corpo diplomático no Centro Cultural de Belém. Haverá, por, por essa altura, o um discurso do Santo Padre. E às 16 horas e 45 minutos, o um encontro com o Primeiro-Ministro na Nunciatura Apostólica que é onde vai ficar hospedado. Portanto, ao longo do dia, haverá ainda vésperas com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas seminaristas e agentes pastorais no Mosteiro dos Jerónimos. Ora, é um intenso trabalho. Uh, 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 padre Rebelo, uh, viu esta, esta, vimos todos, naturalmente, esta recepção e uh, disse-nos aqui uh, que... Seria diferente também se fosse em África. Portanto, é daqueles que. Uh, já orou alguma vez para que esta cerimónia já acontecesse em África? Seria belo,
14: seria belo. Porque como é, como é que seria?
0: É e seria, seria diferente em que perspectiva? Muito.
14: muito. Certamente teríamos que abaixar o nível de, de organização, mas seria umas jornadas expensas do ponto de vista cultural e humano e, e de, de grande enriquecimento, estou convencido.
0: Por aquilo que conheço de Papa, dispensaria... Uh, uh, uh... Muito
14: do protocolo que nós fazemos, certamente. Uhum. Uh, e, portanto, fazer uma coisa muito mais simples, mas uh, de proximidade e de... E de e da grande comunhão.
0: Acabamos por encontrar uh, uh, o, o primeiro encontro, o Padre Domingos, de dois chefes de Estado. Portanto, o, o, não deixa de ser curioso isso mesmo, porque o, o, o Vaticano é também um Estado. Uh, Papa uh, Francisco tem 86 anos e um pulmão só. Uh, mas que, está ainda, ainda, ainda tem essa força toda para aguentar um grande programa, pois não?
12: Tem a força para enfrentar um grande programa e, sobretudo, Ver esta jovialidade do, do Papa Francisco com esta ideia, com esta força ainda para este programa bastante longo desta semana que vai estar com a juventude, mas com esta disposição sempre
0: jovem. Qual será para si o grande momento desta, desta visita do Papa a Lisboa?
12: Eu tenho, acho que tem dois momentos. Será aquele da, da vigília, uhum. mas uh, o primeiro impacto, o primeiro encontro com o Papa. Aquilo que já se ouviu ontem nas ruas de Lisboa, esta é a juventude do Papa, os gritos que se vão dando na rua, isto vai ser. vai nos colocar de uma, numa situação, numa dimensão da fé, da fé. Muito bem.
0: Vamos, vamos agora buscar a leitura de um peregrino a. Fica com o nome, o Jordão Munapeta. Jordão. Mais ansioso para, para para ver o Papa por esta altura já?
4: Bom, eu penso que é, é a ansiedade de todo o peregrino que está aqui poder é, estar com o Papa e pronto, nós recentemente já recebemos ele em Moçambique
0: mas também é? a ansiedade continua, não é? Apesar de que... foi, foi diferente ter estado com o Papa no estado do Zimpeto em Moçambique? Sem dúvidas, foi diferente. Olha, é, imagina que é,
4: estamos a falar... Particularmente da, da minha parte, foi o primeiro Papa que eu tive a oportunidade de vê-lo assim, é, como se costuma dizer, cara a cara, não é? é porque quando chegou o, o João Paulo II, São João Paulo II, eu na altura não, não tinha nascido, não é? Então, é, então, mas pronto, foi, foi, foi muito bom. Agora, a expectativa é enorme, apesar de termos estado eh, juntos, como quem diz, no mesmo espaço lá no eh, Moçambique, mas estou mesmo ansioso. Ah, ansioso não, ele já aconselha não, a não sermos muito ansiosos, <risos> mas eh, a expectativa é enorme eh, poder, pronto, partilhar o mesmo espaço com, com o Papa.
0: Muito obrigado. Ora, começa agora também uma grande interação com os nossos telespectadores espalhados pelo mundo inteiro, quer ao telefone ou por mensagem, desde quem vinha para o WhatsApp, que vai passar várias vezes no rodapé, Uh, e a mensagem que nos me chegou primeiramente é do Paulo Quicola a partir de Luanda, em Angola, escreveu-nos o seguinte, a Jornada Mundial da Juventude é um tempo de meditação para nós empregarmos-nos daquilo que o Senhor deseja para nós jovens. Tememos o tempo para, fazer, para rezar e meditar estes simples, estas simples palavras de Cristo. Abre-te com a ajuda do Papa Francisco, procuremos descobrir o que impede ainda em nós a verdadeira libertação oferecida pelo Senhor. Uma outra mensagem é do João Sambu Chicuna, de Angola também, que nos escreve o seguinte, é uma honra e privilégio a realização deste grande evento com o líder da Igreja Católica nas terras do internacional craque português Cristiano Ronaldo, Jornada Mundial da Juventude, é um evento religioso que reúne jovens católicos de todo o mundo para celebrar a fé e a união. Um abraço a todos os peregrinos e, em especial, a todos os escuteiros de Angola. Ora, muito bem, vamos agora à chamada. O Nelson Semedo está em Maputo. Nelson, muito bom dia. Gostaria de estar aqui também, onde já está o seu conterrâneo, o, Janot, o, o, o Jordão.
17: Bom dia. Muito...
0: Bom dia. Bom dia, bom dia.
17: Muito obrigado pela oportunidade. Estou a assistir em Direito de Maputo.
0: Quando o Papa esteve em Moçambique, você foi, foi, foi vê-lo também? Sim,
17: sim estive no impetos, foi um dia que estive a fazer muito frio, estive nos impetos, <risos> estive quase, praticamente a uns 200 metros, vi o Papa com o meu coração por acaso. Quando me lembro de, de estar em Portugal, recordo-me um dia em Maputo. É? Hum.
0: E quais são as suas expectativas? Está, vai acompanhar tudo? Está a acompanhar naturalmente? o que é que espera ouvir do Papa?
17: Quer dizer, estou a fazer, estou a fazer um jogo aqui, acompanhar ao mesmo tempo a trabalhar, né? Acompanhar ao mesmo tempo a trabalhar, né?
0: uhum. Olha, Exatamente. não deixa muito bem, muito... quer deixar ficar uma mensagem para os moçambicanos que aqui estão uh, em Portugal? Sim,
17: e que... sim, sim. sim. Só, só queria fazer uma questão, desculpa, me lamentar, mas não quer ofender a ninguém. Estou aqui. Eu lamento os responsáveis da comitiva angolana e cabo-verdiana tentam Estar a tapar o furo de que alguns angolanos e cabo-verdianos estejam aí f... a querer ficar de velho e eles a defenderem. Mas a minha, a minha... A... É, Não há fumo sem fogo, como se diz, né? Uhum. Então a minha o pôrmos o assunto na ferida. Que há... o, o, você tem que saber como o moçambicano não fica aí. O gosta da sua terra. Mesmo que nós somos pobres, nós gostamos da nossa terra. O moçambicano não vai Alguém de... voltar. Não caso que eu queria tentar lamentar se estiver a ofender alguém. E os, os, os responsáveis da comitiva angolana e, e cabo verdeana todo ver que estão a defender os, os preguerinos que não querem ficar aí.
0: Muito bem. Caso. Obrigado, e, José. Segundo
17: caso, desculpa. Sim, segundo caso. Sim. Eu gostava que uh, a, a questão corresse uh, tudo bem e que uh, a, a, os moçambicanos levassem no coração uh, uh, aquela, aquela aquele dom do moçambicanos uh, quando o Papa esteve cá em Moçambique, que corre tudo bem esta jornada da juventude em Lisboa. Né?
0: Ok. Muito obrigado. Muito bom dia. Até uma próxima oportunidade. Vamos a uma outra chamada. Está em linha o José Rufino, a partir da Willa. José, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Uh,
1: muito bom dia. Uh, sim, uh, para o dia de hoje, a despeito desta temática, Certamente. na verdade tenho muito para dizer. Mas, devido ao fator tempo, vou procurar ser o mais lacônico possível. Primeiro, antes de tudo, eu lamento né, é o comportamento negativo de alguns africanos, em particular dos angolanos, de usarem essa jornada para evadirem-se, ou seja, para permanecer em Portugal de forma não muito, não muito ética. Segundo, parabenizar Portugal... Por ter sido Portugal e a cidade de Lisboa, em particular, por terem sido escolhidos, quer para albergar este evento de tamanha importância. É a maior manifestação da, da fé católica. E também uh, queria, queria dizer que estou expectante para ver se, de facto, o Papa vai fazer um pedido de desculpa a todas as pessoas que foram vítimas de agressões sexuais, ou seja, de abusos sexuais. Uh, nós sabemos que, se o Papa Bento XVI é considerado o Papa da fé e da razão, o Papa Francisco é, com certeza, o Papa da reconciliação, do perdão, da fraternidade e do amor. É um Papa que lavou os pés, que lava os pés de reclusos, é o Papa que deu beijos aos pés dos líderes, digamos, beligerantes do Sudão do Sul e é o Papa que tem aproximado povos, que tem unido, digamos, uh, pessoas. Porque, no fundo, é disso que nós precisamos, é disso que o mundo precisa. Num mundo cada vez mais dividido entre Ocidente e Oriente, com as alterações climáticas, com a instabilidade política nos países africanos, é imperioso a gente rezar, é imperioso nós orarmos para Deus, porque a gente precisa, precisa de facto, de Deus. Eu, como é fácil perceber, gosto bastante de ler e acompanhar tudo o que se passa nos países africanos, e não só. Tenho que dizer que há notícias que quase que me levam às lágrimas, como por exemplo, só para citar aqui um dos exemplos, ontem nós ficamos a saber que o presidente da Tunísia, Caixa Edi, tem estado a ordenar que imigrantes ilegais vindos de, de, dos Camarões e da Costa do Marfim sejam levados nos de, no deserto, na fronteira entre Tunísia e Líbia, e lá são largados. É uma coisa inexplicável. Então, nós precisamos de oração, nós precisamos de Deus, precisamos de nos unir que é para tornar esse mundo num lugar mais pacífico, sustentável e igualitário. E para terminar... Queria prefaziar São Cipriano, um santo católico que dizia: Dolassalo, de Eticlesia, Roma. Então, para ti, Vitor Hugo, e todos os, e todos os telespectadores que nos ouvem, todos os funcionários da RTP, si Obrigado.
0: Obrigado, muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Uh, padre uh, Rebelo, uh, gostávamos de pegar aqui em alguns aspectos uh, uh, frisados pelo, pelo próprio uh, Rufino. Uh, o Papa é uma pessoa muito preocupada com, questão, com a questão dos direitos humanos e com as migrações. O uh, que é que se lhe oferece dizer relativamente a este ponto, a estes aspectos que o Papa muito tem tocado?
14: Sim, o Papa tem uma visão do mundo a partir da sua Argentina, portanto, a partir das periferias. E a questão da imigração tem sido... Uh, tem estado particularmente perto do seu coração. Basta recordar que a primeira visita que fez fora de Roma foi precisamente a Lampedusa uh, que é, era uh, e é uma das portas de entrada uh, de imigrantes vindos do Mediterrâneo, na Itália e na Europa. Portanto, ele tem essa preocupação uh, uh, no, no coração e, e, e tem e tem apelado para que uh, as nossas políticas de alguma maneira mudem de modo a receber quem uh, é refugiado e quem procura novas, uh, portanto, uma situação de vida melhor, naturalmente.
0: Hum. Sim, Padre Domingos, vem de Angola, está aqui em Portugal desde há uns dias. Qual é a avaliação que faz desta capacidade organizativa de Portugal, destas jornadas? Quero acreditar que já tenha estado noutros países, em circunstâncias similares, mas que, que nota dá a Portugal sobre a capacidade de organizar tudo isso? Estão aqui mais de 1 milhão e 600 mil pessoas.
1: É uma é, esperada, pelo menos.
12: É uma organização que já começou há, há muitos anos. Estava para termos feito em 2022 e por causa da, da pandemia houve mais esse tempo de preparação. Estando já dentro de, do espírito da peregrinação, todo este uh, grupo de voluntários de todos os sectores, uh, tudo aquilo que envolve até chegar o peregrino. Uh, Admirar que um país que se diz que tem cada vez menos jovens, encontrarmos esta juventude, a força da juventude nos jovens e também muitos adultos que fomos encontrando. Acho que é extraordinário a capacidade e o recorde que foi de preparar para acolher todos estes peregrinos e, sobretudo, estas Estava
0: Gostava, gostava só de pedir desculpas e incomodá-lo. Nesse momento tivemos a viatura que transporta o Papa Francisco a deixar à uh, base militar de Figo Maduro aqui em Lisboa, ainda a ser saudada uh, por uma oficial uh, militar da de, aqui de Força Aérea Portuguesa, uh, é um Papa carismático, muito dado também às pessoas é já a segunda vez que o Papa Francisco está em solo português, a primeira vez foi em 2017 daqui parte para cumprir então parte do programa como nós já ouvimos naturalmente, vai estar com o Marcelo Rebelo de Souza e com muitas outras entidades. Lisboa regista por esta altura do, do dia e nos próximos dias várias restrições ao trânsito, ao reforço da capacidade dos transportes públicos para dar resposta naturalmente ao número de peregrinos que estão na cidade. Os restaurantes, os hotéis estão quase todos apinhados. Uh, e é isso aí. Vamos pegar agora num aspecto que de poucos minutos uh, re, referenciados. Mas eu gostava... Estamos aqui a ver esta, esta, esta imagem uh, de, gráfica em 3D uh, do Palácio de Belém onde, uhum. e do percurso que o Papa Francisco vai fazer uh, saindo do aeroporto até uh, a Belém, uh, pegando a segunda circular logo de imediato, presumo. E, portanto, é este o percurso que uh, estamos a ver. O Centro Cultural de Belém, na zona de Belém, onde já estão eh, eh, milhares de peregrinos, certamente. Aqui uma comitiva eh, alargada a deixar o aeroporto, uma grande escolta que acompanha o Papa Francisco. Lembro que estão mais de 33 mil voluntários, estão inscritos mais de 1.500 peregrinos com deficiência ou mobilidade reduzida, que vêm do mundo inteiro, portanto... No Parque Eduardo VII, o Recinto da Jornada tem cerca de 100, de 100 hectares. Há uma grande preocupação com a inclusão nestas jornadas da juventude. É, para já, a jornada mais ecológica de sempre e, portanto, o que se pode esperar é que ela seja efetivamente um grande sucesso. Um grande sucesso. Uh, 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 seu padre pôde continuar o seu pensamento. Um grande sucesso uh, que uh, o Papa tem a coragem de tocar em temas muito fraturantes. Uh, uh, está a mudar o paradigma uh, uh, que a Igreja foi uh, experimentando até hoje.
12: E os temas, sobretudo os temas principais desta jornada, a misericórdia, a ecologia e a amizade. Uhum. São os três temas transversais que nas catequeses nestes dias vão ser dadas aos jovens. Isto mostra de facto um Papa preocupado primeiro com a casa comum, uma casa onde todos nós hoje temos a sorte de a ter, mas temos também que pensar já no futuro que casa vamos deixar às novas gerações que estão a chegar. O Papa brincava dizendo que Deus deu-nos o paraíso e nós estamos a transformar isto num deserto e olhando para, para as questões climáticas que o mundo vai sofrendo em função, muitas vezes, também de, do avanço daquilo que o homem vai colocando. Depois temos a questão também da misericórdia. Aqui já há alguns Uh, vamos falar da misericórdia, é um Papa muito incis incisivo na questão da misericórdia, do perdão, da reconciliação, uh, de ir ao encontro, de fazer as pessoas se encontrarem.
0: Aquilo que se diz que o Papa Francisco deseja que uh, uh, as pessoas tenham cuidado uh, com a casa comum. O que é isso de casa comum, efetivamente?
12: <risos> é o lugar onde nós vivemos, o planeta, a nossa casa, a casa de todos nós. E todos nós temos. É que... a preocupação com a ecologia, não é? é? a preocupação com a ecologia, lá da auto si, e nós em Angola estamos a trabalhar também muito isso com a própria Conferência Episcopal, com toda, com, não só em Angola, mas em parte todo o mundo, o cuidado de plantar árvores, de plantar, de cuidar da casa, de educar a cuidar de tudo aquilo que está à nossa volta para que as futuras gerações possam também ter um espaço habitável.
0: Muito bem. Bem, vamos a uma reportagem. A violência das palavras do Papa Francisco em defesa da vida marcam os 10 anos do seu pontificado, indignado com os que descartam e deitam fora vidas humanas. Insurgiu-se contra o aborto e a eutanásia, mas abriu caminho na Igreja à homossexualidade, ao fim do celibato dos sacerdotes, à utilização de anticoncepcionais por motivos de saúde pública.
18: A Igreja defende a vida, sobretudo a vida dos que não têm voz. É aqui que, para o Papa, a Igreja nunca deve falhar. Foi aqui que Francisco se fixou na exortação Apostólica em 2013, o primeiro ano do pontificado.
13: A opção pelos últimos, por aqueles que a sociedade descarta e joga fora.
19: Eu me pergunto, é lícito, é justo, fazer fora uma vida humana para resolver um problema? É uma vida humana. Esta é a ciência. Então, a pergunta é: é justo fazer fora uma vida humana para resolver um problema? Antes, é justo afetar um sicário para resolver um problema?
18: Mas deixa claro que, por razões de saúde pública, é preciso não confundir o aborto e o mal de evitar uma gravidez.
19: Evitar a gravidez não é um mal absoluto. E, em certos como em como em que o do Beato Paulo VI, era
18: Quando o acusam de não ter misericórdia, responde que a misericórdia é para todos, para a pessoa humana em gestação ou para a gestante. E numa decisão inédita, o Bispo de Roma decide que todos os padres podem perdoar as mulheres que abortaram, mas que voltaram a procurar a Igreja.
19: Com Deus já está em perdão, Deus, Deus perdona sempre. O drama do aborto, para perceber bem, precisa ser num confessional terrível.
18: Um gesto de perdão que não apaga o essencial, não é opção progressista pretender resolver os problemas eliminando uma vida humana, seja no aborto, seja nos enfermos.
14: Quem vota a favor do texto final apresentado?
19: Eu também estou muito triste, porque no país onde apareceu a Virgem, se promulga uma lei para matar. Um passo mais na larga lista de países com eutanasia.
18: É, para Francisco, gigante a diferença entre crime e pecado. E é aqui que faz a Igreja avançar em temas tabus.
19: Ser homossexual não é um delito. Não é um delito. Sim, pero é pecado. Bom, primeiro, distinguimos pecado por delito. Mas também é pecado a falta de caridade com o prójimo.
18: Sem dramas, avança para outra questão aparentemente fechada. Numa entrevista que assinala o décimo aniversário do pontificado, afirma que não há razão para um sacerdote não casar.
19: O celibato é uma disciplina seja, poderia se Sim, sim. Não há nenhuma contradição para que um sacerdote se possa casar.
18: A Igreja prepara o futuro. Num documento com 50 páginas, o Vaticano quer debater com bispos e leigos de todo o mundo questões que vão do acolhimento de LGBT e de divorciados à poligamia. Vai ser em outubro, em Roma.
0: Muito bem. Padre uh, José, acabamos de ouvir o, o, o Santo Padre falar sobre uh, a homossexualidade que é um assunto uh, delicado de ser abordado, obviamente. O Papa está uh, uh, a lidar com, de uma forma muito difícil com a pressão do mundo, sendo que a Bíblia fala sobre a homossexualidade em Levítico. Qual é a sua opinião relativamente ao que o Papa diz e com aquilo que está escrito na Bíblia?
14: Bem, o Papa tem uma, uma atitude de inclusão e... Uh... E ele disse quem sou eu para julgar? E esta é a atitude que deve ser recomendada. Cada um tem a sua orientação e deve haver respeito. E depois vamos caminhando, vamos caminhando uh, pouco a pouco, uh, na, 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 até no entendimento daquilo que diz a palavra de Deus no Antigo Testamento sobre, sobre que, esta questão da homossexualidade. O Papa tem uma atitude inclusiva e ajuda-nos a perceber melhor algumas coisas. Por exemplo falava-se da defesa da vida. Muitas vezes a defesa da vida é só interpretada como ser contra o aborto. Obviamente que esse é um aspecto. Hoje temos a questão da eutanásia, portanto, de alguma maneira abreviar a vida humana na sua fragilidade. Mas o Papa sublinha um, outros aspectos, que é eh, somos a favor da vida quando eh, promovemos a dignidade, eh, de, as condições económicas... Uhum. Eh, a injustiça é contra a vida nós que somos pela vida também somos pela justiça, somos para que todas as pessoas tenham acesso aos bens e tenham assento na mesa, na mesa da, da prosperidade portanto, ser pela vida inclui todos estes aspectos de, de respeito pela vida em todos os seus momentos e em todas as circunstâncias
0: Muito obrigado Sr. Padre Ora, temos agora várias chamadas, vamos atender a, 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 o Martins Alexandre, também na província da Willa, em Angola. Martins, muito bom dia, está a acompanhar as imagens da RTP África, uh, o Papa Francisco a deixar uh, o aeroporto, pegando agora a segunda circular, uh, a caminho, por exemplo, da zona do uh, estádio do Sporting. Ora, diga-me uma coisa, quais são as suas expectativas? O uh, que está a gostar mais? O que é que espera destas uh, Jornadas Mundiais da Juventude? Martins Alexandre? Não temos o um Martins nessa linha. Vamos tentar a Virgínia Cassamá, em Londres. Virgínia, muito bom dia. Alô, Virgínia, muito bom dia. Vamos ter a Virgínia daqui a pouco. No entanto, vamos tentar uma outra linha, onde está o António Filizelli, na província do Ambo, em Angola. António, muito bom dia.
20: Muito muito bom dia, Vitrugo. É um prazer de estar, estar em linha contigo. Já tentei várias vezes. Muito o, bom dia.
0: O prazer é todo meu. Está uh, no Ambo, Cidade Baixo, Cidade Alta. Está muito frio, com certeza, independentemente do ponto em que se encontra, não é?
20: Olha, olha eu falo, falo exatamente a partir do bairro de São João.
0: Ah, São João. Muito bem. Está muito frio, muito cieiro aí. Não se pode rir. De,
20: olha, faz frio. Por, por esse dia de facto, faz frio. E então, o que, é, o que é que. Na verdade o... que.. É...
0: Sim, pode Sim. dizer. Faz favor, faz favor.
20: É dizer que é, é uma grande alegria é, para todos os jovens. Hoje, é, praticamente todos os jovens é, a nível do mundo estão alegres por essa visita que o Papa está a fazer em Portugal. E cá os africanos, angolanos, também não, não foi grande. Mas eu tenho uma expectativa relativamente a esta visita que o Papa eh, venha abordar também, por exemplo, a questão eh, dessa deslocação dos jovens que estão eh, cada vez mais a morrer nos mares, né? Uhum. A deslocar-se para a Europa procura das melhores condições de vida e também aqui falar um bocadinho eu ouvi um colega, um colega não digo como é o compatriota da Huila dizia até ser algumas críticas aos angolanos que, de certa forma, eh, desertaram, né? da, 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 talvez não tem, talvez, António,
0: talvez o António não tenha ouvido, e eu vou pedir daqui a pouco o padre uh, 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 Domingos para voltar a explicar, uh, terá havido aqui uma pequena confusão, mas prossiga-se, sua favor. Aliás, estamos a ver, peço desculpas, Aqui, a zona da Segunda Circular, já mais perto de Campo Grande, esta grande comitiva do Papa. Aliás, recordo que os trabalhadores da Função Pública aqui em Portugal hoje estão a ver um período de tolerância de ponto. Há muita gente noutros órgãos, inclusive nós aqui na RTP, muita gente a trabalhar remotamente por causa precisamente desta visita do Santo Padre. Faz favor, António, pode prosseguir. Já não estavam todos? Sim,
20: dizia, dizia Para Terminar. Sim, dizia, sim. Dizia eu que o Papa pudesse abordar também, eh, na minha perspectiva, a questão de, de vários jovens que têm estado a morrer nos mares, né, à procura das melhores condições de vida eh, nas terras europeias. Eu acho que. É, contrariamente a um dos meus compatriotas que falava a partir da UILA e se algumas críticas a esses jovens por exemplo, por exemplo a delegação que lá foi e escapuliu-se dos outros eu acho que é, 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 há, uma, há, uma, há uma questão que, que está no fundo é, preciso abordar essa questão da pobreza dos Estados e, 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 e o facto de que os jovens não encontram possibilidades de sobrevivência e eles imigram Okay. e esta voz do Papa vai, ajudar, é, vai ajudar, ela, ela ecoa no, nos corações de muitos líderes. É preciso que os, alguns líderes africanos todos ouçam também esta voz O facto de que muitos muitos jovens têm Angola, Angola e obrigado por obrigado por esse obrigado por esse, seu,
0: África, obrigado por esse seu testemunho António uh, Filizelli. obrigado mesmo estamos a acompanhar naturalmente a uh... Esta, 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 esta caravana que leva o Santo Padre até a zona de Belém, já terminando a parte da segunda circular, para fazer a inversão, pegar uma outra zona no eixo norte-sul, estamos a ver, presumimos que vá fazer exatamente esta, não, vai, seguir, vai, vai, vai passar também pelo estádio de Benfica, passando pelo centro comercial Colombo. E depois uh, 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 vai, vai prosseguir. Lembro que uh, estão inscritos peregrinos de 151 países uh, e, portanto, 16 mil uh, oficiais. 16 mil oficiais uh, gar garantido a segurança do Papa Francisco e de todo o resto que vai, que vai acontecer. Apenas as Maldivas não estão presentes nestas não está presente nesta Jornada Mundial da Juventude. Uma, mais uma chamada, vamos até Moçambique, tete mais precisamente, está o Manuel Sardinha. Manuel, muito bom dia, até a palavra-se a, a favor. Bom dia, bom dia, Victor. Bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos a ouvi-lo. Exato É só para
20: agradecer, não é? A minha participação no programa, não é? Então, eu trago aqui a minha visão sobre a visita do Papa Francisco na, a Lisboa na reunião ou conferência da Juventude. Exato. Então, é, é o seguinte, é, eu espero que ele traga uma mensagem de reconciliação como de sempre. Nós conhecemos a, a, o caráter do Papa Francisco, não é? A sua interação com a juventude, não só. Governantes africanos. Então, eu sugeriria também para que, depois desta a conferência, tudo, se era acho que procurasse uma outra reunião, neste caso com os governantes africanos, não é? Para falar, por exemplo, da imigração. Uma política que.
0: Bem, infelizmente, agora, agora, infelizmente agora com dificuldades na comunicação com o Manuel, Bem, agradecemos verdadeiramente. A, não, para esta reconciliação. Está bem, está bem. Obrigado. Bem, vamos até Londres. É, são os africanos espalhados pelo mundo, acompanhando a emissão uh, da RTP África. Lembro que na nossa página de Facebook, se estiver, por exemplo, fora isso vai sair de casa na nossa página do Facebook, se procurar Tem a Palavra e vai uh, ver uh, uh, exatamente a fotografia que está no ponto esquerdo da tela do televisor, na página do Facebook, nós temos lá um link, nós temos lá um link disponível para ver a nossa emissão em direto. Ou se procurar no Google, RTP África em direto, vai aparecer o link para poder ver, a partir do seu telemóvel, a nossa emissão. Virgínia Caçamá, muito bom dia. tem a palavra, se faz favor.
8: Bom dia, Vitor Hugo. Meu bom amigo. dia, Virgínia.
0: Eu estou muito bem, obrigado. Estamos aqui todos já há felizes. há muito tempo. É
8: Olha, eu estou a trabalhar hoje e só vim aqui porque, pronto, sei do, do evento, do... do da Semana da Juventude, em Lisboa, e que uh, vim aqui para lhe dar a minha contribuição. Isto uh, é um evento muito importante para, para os africanos, nós, né? e uh, rezamos todos os dias os católicos uh, para que o Papa uh, fizesse uma coisa igual em África, porque precisamos mesmo de uma oração dele uh, nos nossos países. Eu vim agora de, de uma peregrinação de, de, de Lourdes em Paris, fiz lá uma semana uh, com a minha igreja e uh, rezamos riz, uh, muito, estamos a rezar muito com vocês para a paz em África. Uh, eu quero dizer que os jovens uh, africanos, principalmente nós aí daquela parte, eu não vou separar, daquela parte do Oeste África, nós precisamos, principalmente de inedição, precisamos muito de oração para que se, podemos, podemos sair dessa situação onde estamos. Nós estamos a pedir sempre e os jovens que estão aí a participar nessa, nessa Semana da Juventude, que aproveitam esta oportunidade de interação com os outros, os outros jovens, levar aquilo que eles vão, estão, a, estão a... o conhecimento que vão levar dali para principalmente para a Guiné, para poder implementar estes conhecimentos. Porque não vou decifrar, não vou dizer as partes que eles têm que, que arrancar e para levar para a Guiné.
9: Mas tá
8: que é verdade, nós precisamos disso. Esse é isso só que eu vim, que haja paz em África e que, e que, e que podemos, eles, principalmente esses jovens que estão hoje, podem levar coisas boas para, para a África. Obrigada.
0: Obrigado, muito bom dia. É a 16ª Jornada Mundial da Juventude. A primeira foi no dia 23 de março de 1986. O tema foi estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da vossa esperança. É um tema que está em 1 de Pedro, 3:15. Martins, Alexandre, Nawila, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor, Martins.
5: Yeah. Muito bom dia a ser, eh, senhor na verdade, fala a partir da província do Ije, no norte, não na Uila.
0: Ah, está no Ije. Muito bem, Bacongo. Ok, um tondo. É verdade,
5: Bacongo de Reis, Bacongo de Reis mesmo. Muito Sou bem.
0: Eu. E então, tenha a palavra, se faz favor, estamos a ouvi -lo.
5: Ah, sim, com certeza. Primeiramente, tenho a agradecer a participação, porque há muitos já venho tentar entrar em contato com o programa, mas infelizmente não tem sido, mas... É de louvar, agora que, na verdade, tem uma palavra. Sim, primeiramente, então, agradecer, a, é de honrar a, a visita do, do, do Papa nas terras de, de Lisboa. Porque nessa, nesse preciso momento, digamos que o mundo se encontra mesmo em, em, em muitos conflitos. Não somente os que estão a viver na Ucrânia, mas, sobretudo, também os conflitos que se resistem aqui no nosso país, no nosso continente, sobretudo nós cá em África porque estamos numa altura em que nos deparamos com diversos golpes de Estado e, e a fome que tanto assola os países africanos. Então, gostaríamos de ouvir também que o, os nossos concidadãos que participaram nesse mesmo, nessa mesma jornada que levem mensagens de incentivos, calhar, orações, acima de tudo, para que as próximas... É, para que, para, que, para que a sua vinda cá lhe seja benéfica e que também os nossos líderes africanos possam ser portadores dessa mesma, sejam alguém que efetivamente possam ganhar desses mesmos jovens okay. passando lá nessa mesma vinda a Lisboa.
0: Obrigado, muito obrigado, muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Bem, deve estar, também, deve estar também muito frio, uh, no Ige. aliás, está frio em toda Angola, obviamente. Temos uma mensagem uh, do Zacarias Cambulo, uh, escreveu-nos o seguinte, jovem católico da Diocese de Benguela, uh, paróquia de, uh, vamos lá ver, de São Paulo do Lubito. Em nome dos jovens da nossa cidade, Lubito quer manifestar a nossa intenção e oração para transformar as nossas dificuldades em coragem para melhor servir e amar. Jovem, levanta-te, a hora é essa. Mando um bem aos jovens que representam a Diocese de Benguela. Fé, hoje e sempre. Muito obrigado pela mensagem. Vamos continuar enquanto vemos também ali a relação ao levar o Papa até Belém. Dário Siba, em Moçambique, escreveu-nos o seguinte... Mais do que uma jornada de encontro da juventude mundial com o Papa, que seja uma jornada de encontro com a fé, dando à Jornada Mundial da Juventude uma dimensão muito mais, além da religiosa, mas também da firme colocação da Igreja Católica no centro dos grandes debates de promoção da paz mundial, lutas pela, luta pelas desigualdades, abusos sexuais e uma maior confraternidade da humanidade. Uma, mais uma mensagem do Josemar Tomás Zeca, a partir de Luanda que nos escreve o seguinte desejo que estas jornadas sejam um encontro de harmonia, uma oportunidade de rejuvenescimento da fé um caminho para o fortalecimento da concórdia que acolhamos as palavras de Francisco o apóstolo da misericórdia e vivamos restaurando a cada dia o Éden decaído e vamos, vamos agora aqui ao peregrino o, o, o Jordão Jordão Uh, uh, muitas palavras os jovens hoje, sobretudo em África clamam por melhor educação mais emprego a questão da delinquência da insegurança portanto, uh, vários encontros o Papa terá com os jovens, estas questões particularmente serão apresentadas ao Santo Padre pela delegação de Moçambique
4: Bom, é, Vitor, sem dúvidas, porque, bom, como sabes, hoje em dia, quando falamos da questão do, do, do emprego, é um dos grandes desafios de, da camada jovem. Nós também, Moçambique, não estamos fora disto, estamos a passar a mesma situação. É, felizmente, hoje, não como já no passado, temos muita malta jovem, muitos muito jovens, neste caso, a formarem-se, não é? é, tanto em universidades públicas, assim como privadas, mas pronto, aí depois vem um, vem, vem, vem um desafio da de questão de, de, do emprego, não é? Não só do emprego, mas também do trabalho. Mas pronto, penso que essas serão estas que, que, que aqui fizeste referência. É, serão questões que, ou são questões que nós, como Delegação de Moçambique, é, levamos sem dúvidas, a, São nossas preocupações que, pronto, vamos apresentar ao, a, ao Papa quando tivermos a oportunidade, mas também temos, é, prontos comentado isso aqui cá entre nós, não é? Então, penso que o desafio que nós passamos com os é o desafio de quase a é, maior parte dos jovens, é, particularmente africanos. Então, não, não fosse muito a,
0: a regra. Muito bem. Bem, uh, uh, o Papa, como vemos nas imagens, está, está, está a chegar, está mais perto de Belém. Uh, uh, a Jornada Mundial da Juventude deverá juntar em Lisboa entre 1 milhão e 500 mil, 1 milhão e meio de pessoas, mais propriamente. Os números divulgados ontem pelo diretor de Logística apontavam para 354 mil peregrinos inscritos de todos os países do mundo, com exceção das Maldivas, como já há pouco fiz referência. Em maior número são os espanhóis, quase 80 mil, e italianos, 60 mil. Dos países africanos de língua portuguesa, pelo menos... 1.500 angolanos, residentes em Angola e na diáspora, inscreveram-se para participar na Jornada Mundial da Juventude e, a partir de Luanda, devem embarcar. Embarcaram já 518 pessoas para este encontro com o Papa Francisco. De Cabo Verde está prevista uma participação de um total de 940 pessoas, incluindo religiosos, obviamente. São Tomé e Príncipe participa com uma delegação de quase 600 peregrinos de Moçambique até ontem estavam inscritos 312 pessoas. Já da Guiné-Bissau, 122 pessoas. Muitos jovens uh, poderão fazer uh, qualquer fazer, não fazer qualquer inscrição, vale a pena dizer isso, pois a participação é livre e aberta a todos, que, como se deve uh, perceber, os números poderão ultrapassar aqueles que nós estamos a, aqui a verificar. Como disse, são 151 países inscritos, e, e são os números que nós trazemos aqui agora. Papa Francisco, já mais perto, podemos assim dizer, já sente uh, 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 a brisa da zona de Belém uh, muitos peregrinos uh, ao longo da, da, das ruas aliás é um ponto de grande concentração de turistas por si só uh, 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 Sr. Padre uh, uh, Rebelo gostava de tocar aqui no aspecto que aliás por estes dias fomos lendo muitas notícias uh, a todos os níveis sobre boas e más obviamente e uma das que chama a atenção o facto de Haver um, um, um religioso, um freio, um freio um frei de vida o Brasil, uh, dizer que a Igreja Católica uh, está a excluir, está, a, e utilizou mesmo o termo,
1: uh,
0: o racismo presente, porque veja-se, uh, 38 anos desde que se começou com as jornadas, não houve nenhuma em África, quando se olha para a hierarquia da própria Igreja no Brasil e a nível mundial, uh, 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 gente de tez negra é pouco representada. O que é que se lhe oferece dizer?
14: Sim, é possível. Estamos a fazer um caminho, eu diria. Estamos a fazer um caminho de inclusão. E todos precisamos de crescer. Todos precisamos de nos converter. O Papa fala de uma conversão missionária, que inclui também esta aceitação das diversas capacidades das pessoas. Todos temos competências diferentes. E nós crescemos na abertura a essas competências diferentes, na abertura à diversidade à diversidade das pessoas, das culturas, das línguas. Por isso é que a Jornada Mundial da Juventude é importante, é um ícone da Igreja acontecer, desta diversidade. E na medida em que nos abrirmos, crescemos. Isto é o que se pode dizer, acho. Muito bem. Portanto, como disse, há pouco
0: tempo estão uh, 3 mil, 33 mil, quase 35 mil, quase 34 mil uh, uh, voluntários. O Santo Padre está já na zona da Avenida da Índia, presumo, mais perto mesmo de Belém. Uh, vamos novamente juntar à emissão da RTP África e também com a RTP 1. Uh, vamos acompanhar essa emissão com os já reportes da RTP que estão é a ouvir, a ouvir os peregrinos uh, junto ao Palácio de Belém
6: do Centro Cultural de Belém a Praça do Império vemos ali o padrão de descobrimentos à direita e depois irá então fazer a entrada aqui está a Praça do Império com o Mosteiro de Jerónimos o Centro Cultural de Belém à esquerda realmente uma imagem absolutamente extraordinária esta que o Papa que mostra a comitiva do Papa numa zona histórica de Portugal, fortemente associada aos descobrimentos que espalharam a fé cristã eh, por uma parte significativa do planeta. Nesta altura, depois, deverá então entrar na zona da praça diante do Palácio de Belém, já a seguir, eh, e aí eh, fará farcear então a cerimónia das boas-vindas. No, a acompanhar esta chegada da Comitiva Papal está, no exterior do Palácio de Belém, o Sérgio Vicente.
9: No exterior do Palácio de Belém, onde desde as 10h30 da manhã já se encontra toda a delegação vinda do Vaticano acompanhar o Papa Francisco entre essa delegação podemos ver vários cinco cardeais e também oito bispos, entre os cardeais está Dom Manuel Clemente, o cardeal patriarca de Lisboa, também José de Valentino de Mendonça, entre os bispos Dom Américo Aguiar e Dom José Ornelas, também presentes nesta parte mais oficial desta visita de Estado de Francisco a Portugal. Do lado português, também todo o também já presente uh, nesta nesta praça do Império, da parte diplomática o Ministro dos Negócios Estrangeiros, acompanhado pelo um, embaixador de Portugal junto das, da Santa Sé, Domingos Fezas Vital. O Presidente da República chegou por volta das 10 40 houve honras militares, numa altura em que, as, três, um, que os militares que se encontram aqui sim dos três ramos das Forças Armadas, um, prestam honras, já que a viatura que transporta Papa Francisco está prestes a entrar nesta praça, nesta rua, onde vai ser recebido pelo Presidente da República. Há muita emoção junto dos peregrinos e curiosos que se deslocaram a esta Praça do Império desde bem cedo. Foi o um entusiasmo, primeiro quando viram o um avião que transportava o Papa Francisco sobrevoar esta zona de Lisboa até aterrar no aeroporto de Lisboa e depois, agora, desde que se conseguiu começar a ver esta viatura branca que transporta o Papa Francisco... Não param de gritar, dar vivas, muitas bandeiras de vários eh, países do mundo. Eh, há uma grande representação espanhola presente também nesta Praça do Império, de relembrar que eh, ainda antes de tudo isto eh, começar e de tudo isto estar preparado, eh, foi trazida uma cadeira de rodas para, eh, para o Papa Francisco eh, utilizar durante esta parte oficial da cerimónia, numa altura em que... Eh, o Papa Francisco chegou, a viatura estacionou e, eh, com alguma dificuldade, sai da viatura. O apoio leva-lhe agora a bengala que tem usado nos últimos tempos para este cumprimento especial ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um palanque especial onde tem uma rampa para facilitar também a mobilidade do próprio chefe de Estado do Vaticano e chefe máximo da Igreja Católica neste momento esta carrinha de apoio, que também é óbvio faz parte de toda esta visita, já que tem todo o apoio médico, o pessoal mais próximo do Papa Francisco que o, acompanham, que o acompanha em qualquer deslocação ao estrangeiro, também a depositar aqui algum do material necessário, quizá também algum material médico que é essencial estar perto de Francisco. E num ambiente de muita descontração, Marcelo Bando Souza sorridente, numa altura em que são dadas as honras militares aos dois chefes de do Estado. 44 elementos da banda da Força Aérea e agora o hino português. ouvido o hino do Vaticano, houve também uma salva de 21 tiros lançada a partir do Tejo, da fragata Dom Manuel de Almeida como curiosidade, a unidade de escalão batalhão que está aqui nesta Guarda de Honra é toda constituída por cadentes alunos das três, dos três ramos das Forças Armadas uma companhia de alunos da Escola Naval, uma companhia de alunos da Academia Militar e também uma esquadrilha de alunos da Academia da Força Aérea Ora, esta é a parte oficial desta cerimónia, numa altura agora em que os dois chefes de Estado se sentam para assistir então ao desfile, ao curto desfile militar que vai decorrer nesta Praça Afonso de Albuquerque. Uma cerimónia oficial e bastante protocolar, que se confunde também com o ambiente que se vive também nesta Praça Afonso de Albuquerque, já que milhares de pessoas que aqui estão não param de gritar, de dar vivas ao Papa Francisco, de forma bastante sonora, vindos dos quatro cantos do mundo. Depois deste momento protocolar, o Papa Francisco irá para o interior, irá até o interior do Palácio de Belém para uma sessão a sós com Marcelo Rebelo de Sousa, antes de ir para o Centro Cultural de Belém, onde irá decorrer hum, uma uma receção, hum, uma recepção, diria, dizia eu de cortesia com a representação, com toda a representação da sociedade civil, das autoridades e também do Corpo Diplomático, um encontro que irá decorrer, como disse, no Centro Cultural Play. Neste momento, na imagem então, os 193 militares, jovens militares que estiveram aqui presentes, da, da Armada, do Exército, da Força Aérea e também da Guarda Nacional Republicana, integrada hum, na força do exército português. Ao contrário do que era esperado ou expectável, hum, o Papa Francisco prescindiu da cadeira de rodas que, como disse, esteve, esteve, chegou aqui assim, à Praça do Império, há cerca de uma hora, de forma bastante reservada, é óbvio, sob o olhar atento dos jornalistas, mas que foi colocada num sítio bastante escondido, diria eu, para que não, não suscitasse Grandes, grandes alaridos, mas o que é certo é que Francisco optou por não usar esta cadeira de rodas e usou apenas uma pequena bengala que tem usado ultimamente devido aos seus problemas de saúde para subir aquela pequena rampa do palanque onde neste momento está a conversa com Marcelo Rebelo Sousa. Lembro que os dois chefes de Estado já se encontraram por diversas vezes. Logo em 2016, depois de tomar posse como Presidente da República, a deslocação ao Vaticano foi uma das primeiras que o Presidente da República fez enquanto chefe de Estado, em 2016, em março de 2016. Depois, seguiu-se 2017, quando hum, o Papa Francisco se deslocou pela primeira vez a Portugal numa deslocação ao Santuário de Fátima não tendo na altura passado por Lisboa. Depois os dois chefes de do Estado encontraram-se novamente em 2019 curiosamente no Panamá onde foi anunciado Lisboa iria acolher a Jornada Mundial da Juventude em 2022. Ora, a pandemia, a pandemia trocou as voltas uh, a esta data, passou de 2022 a 2023, e depois em 2021, também depois de tomar posse, Marcelo Souza deslocou-se um, ao Vaticano e já este ano, em janeiro, esteve também no Vaticano por ocasião das ezequias fúnebres do Papa Bento XVI. Numa altura em que agora sim a força militar desta guarda d'orra de volta a passar em frente à tribuna onde estão os dois chefes de Estado, mas de forma bastante sonora e quase a rivalizar com a banda da força aérea, estão os milhares de curiosos aqui nesta praça Afonso de Albuquerque. Nacional, também a desfilar...
0: Ora, então as imagens uh, a partir de, de zona de Belém, esse encontro entre dois chefes de Estado, por acaso o caso, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, e também o Papa Francisco, chefe de Estado uh, 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 Vaticano, naturalmente a encontro em Belém, recebido com euforia por uh, milhares de peregrinos. Ora, uh, vamos retomamos aqui nós... Esta, esta questão, durante a Jornada Mundial das Juventudes, estarão destacados 16 mil elementos das Forças de Segurança, Proteção Civil e Emergência Médica, estando prevista ainda a colaboração das Forças Armadas e das Polícias Espanhola, da Europol e também da Interpol. A zona do Marquês de Pombal em Lisboa terá eh, 343 pontos de revista para controlar o acesso ao Parque Eduardo VII, onde decorrem algumas das principais iniciativas da Jornada Mundial da Juventude. O secretário-geral do Sistema de Segurança Interna já disse que se trata da maior operação de segurança alguma vez planeada e executada em Portugal, sendo a Jornada Mundial da Juventude um evento sem precedentes no país, que envolve não só os controles de chegada e de trânsito uma enorme massa de peregrinos, como também toda a segurança para a visita do Papa Francisco. Ora, vamos então voltar aqui. Estamos a falar aqui há pouco tempo e ficou, Padre Domingos, esta questão muito propalada. Acha que se faz um alarido muito grande deste ponto relativamente ao eventual desaparecimento, a eventual ausência do grupo de pessoas de Angola, só para reforçar a informação que começou por nos dar no início do programa, se faz favor.
12: Porque o nosso objetivo é participar como jovens na nesta grande peregrinação e foi isso que nos trouxe de Angola. E como ontem dizia já o nosso bispo e depois fez esse comunicado oficial, nós queremos viver tranquilamente, nós estamos todos há esta dificuldade verdade, dos, dos meios de comunicação de... de, de da fuga, de, não se chama fuga, mas foram partiram para outros destinos, mas esteve connosco, já tivemos esse contacto todo com as autoridades angolanas, todos os protocolos foram, foram feitos, tudo está a ser feito sempre nesta base da comunicação de segurança interna entre a, a coordenação e... Uh, por exemplo, com o consulado em Angola, de em Portugal de Angola, toda essa comunicação, as reuniões foram feitas, tudo isso foi está a ser acautelado. E os peregrinos estão se juntar juntando aos poucos. Ontem juntou-se um, ou hoje mais um vai-se juntar. Já vivendo aqui, veio há um ano e meio para aqui com um visto normal, hoje já é residente, hoje já está a viver aqui em Portugal e não se falaram destes que já viveram para aqui há muito tempo e que aqui vivem. então é um desafio grande, sobretudo, isto faz lembrar-nos que antigamente, também, uns anos atrás, também Portugal viveu esta migração.
0: Está a querer dizer que há aqui uma. A, 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 provável, a, a, provável. tratamento de, de.
12: exclusão, um alarido desnecessário. Desnecessário, porque nós queremos, queremos sobretudo, para quem está com a delegação angolana, e eu estou com a delegação angolana, todos estamos estamos conscientes, e isso traz algum mal-estar, porque as famílias estão toda hora a telefonar para os jovens, toda hora a insistir, vocês o que é que está a acontecer, e nós estamos todos bem, não há alarido para fazer sobre este, este, este acontecimento. Há, de facto, esses casos que foram já notificados pelos serviços próprios da, da migração e dos serviços de, também do Consulado geral de Angola em Portugal, mas... Deixar que os jovens vivam com tranquilidade esta jornada mundial da juventude. Porque depois estamos nas jornadas e toda hora o telefone toca, se é verdade, se é mentira, se vocês estão, se não estão. Não estamos desaparecidos, estamos mesmo a participar. Só que as delegações, e aquilo que aconselha, vimos agora nas imagens, aconselha-se a grupos de 50. Não podemos estar 500 pessoas, 300 pessoas, num único espaço. Então fomos divididos o colo a Comissão Organizadora do, do, do evento. E é normal que algumas pessoas possam se perder? Há quem Perdemos. tem vindo
0: pela primeira vez,
12: não é? Ontem, por exemplo, <risos> o meu grupo são 112. Ao saímos de casa saímos 112, mas quando voltamos, voltamos 50 e poucos. Mas ao chegarmos a casa já estavam lá os outros. Oi. Isto é há este alarido que nós não gostaríamos que fosse o mais bem, inquietante, mas que bem. a Comissão, a coordenação está, está atenta.
0: Obrigado por este reforço da explicação.
12: Jordão, uh,
0: o papo já chegou, já está em Belém. Como é que vai ser o seu dia no dia de hoje? Vai tentar ver o Papa hoje mesmo também? Bom, Vitor, é,
4: é, neste momento está, já estão a acontecer as catequeses, é, a paróquia que nos apoia aqui, no, chama-se Paróquia, a Sagrada Família de Benfica, de, de carne calharis uma coisa igual a esta se estiver é, a não pronunciar bem bom, minhas sinceras desculpas então as catequeses já estão a acontecer neste momento mas entretanto eu tive que participar aqui de, de, de este, e, e, desta e, conversa e agradecemos, e agradecemos, e agradecemos Sim, então tive que participar desta conversa, nada por isso, eu é que agradeço. E logo a, a minha saída daqui, vou mesmo a correr é, para participar lá da, da, dessas catequeses, porque senão perguntam a mim quando chegar a Moçambique, o que, é que dizer as catequeses, não terei o que dizer.
0: Mas rap, rapidamente, antes de me despedir de, ti, de si, eu pergunto o seguinte, e como é que anda a fé católica em Moçambique, sendo um país predominantemente muçulmano?
4: Exato. É, bom, eu já, eu já esperava, ainda pensava que essa pergunta não iria, não iria, não iria fazer. É, bom, é, Vitor, é o seguinte: Moçambique é verdade que é, a fé católica, não é? E, se, se, se for a, a prestar atenção, nós temos mais para o norte de Moçambique o norte de Moçambique está lá, estão nas províncias Cabo Delgado, Niassa, e Nampula, não é? é? Pronto, como sabe. Ou, ou, ou para os que ainda não sabiam, Nampula é a província mais populosa de, de, de Moçambique. Entretanto, Nampula por, é, por estar mais para a zona litoral, não é? Então, é, é, há muita, digamos, ali é uma mistura. Se calhar seria 30%, se não 40% dos cristãos católicos e 60% de, 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 dos praticantes do, 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 de, da, da região islã. Não é? tá bem. Mas, é Moçambique. Temos uma província um pouco mais próxima a Nampula, que é Zambézia, que é a segunda mais populosa. É, ali acaba sendo o bastião, não é, da é, religião é, é, da da fé católica. Okay. católica. Então é, há muita muita gente, não é. A é verdade que há muitas seitas também que estão que estão aí, não é. E grande parte dos nossos jovens vão lá de passeio, mas sempre tá bem, voltam a então. casa. Vai lá o filho prodígio.
0: Exato. Obrigado obrigado por isso, por ter estado connosco. E obrigado também à irmã Ruth Mesquita, a missionária portuguesa que nos ajudou a este contacto. E bom, já está dispon... já está liberado para a catequese. Um abraço. Rapidamente vamos atender o Daniel Tito, no Ambo. Daniel, muito bom dia. Tenha a palavra, se sua favor. Alô, Daniel Tito. Bom, não temos o um Daniel para já, pelo menos... Padre Rebelo, uh, falemos da logística. Como é que está a ser alimentar? Como é que restaurantes, como é que a Igreja Católica colabora com os restaurantes, com diferentes lugares para alimentar tantas pessoas? Qual é o acompanhamento que têm feito sobre isso?
14: Houve um protocolo com diferentes cadeias alimentares e restaurantes, só que, de facto, nas zonas de maior concentração é preciso... A é a, a, problema de oferta? É? Exatamente. Demora algum tempo. Ontem, pelo que vi... Na, 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 na cidade da Alegria, em Belém, havia filas enormes para os restaurantes Nem bispos conseguiam comer. Não, não sei, os nossos voluntários <risos> americanos não conseguiram. Tivemos que ir aos pastéis de Belém para comer alguma coisa. Portanto, é, é, uma, é um desafio enorme. Uhum. É, é muita gente, é um desafio enorme.
0: Portugal depois da jornada de, de Mulher da Juventude, o que é que se espera? O que espera de Portugal depois destas jornadas? Para terminarmos. Eu, 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 católica, eu, eu é?
14: espero que haja algum rejuvenescimento. Obviamente, o resultado será também eh, proporcional eh, ao caminho feito. Mais do que o evento em si, da jornada esta semana em Lisboa, é. Eh, a caminhada que foi feita. O processo é mais importante do que o resultado final. portanto o, resulta... o que foi importante é esta caminhada que os jovens fizeram ao longo deste tempo, sobretudo aqueles que estão a trabalhar com voluntários, que é um número impressionante. Eu estou impressionado com o número e a simpatia e a ajuda dos voluntários. É, de facto, algo de extraordinário. Foi quem mais colaborou e, e, e se preparou ao longo destes dias. E o resultado depende muito dessa, desses voluntários, de toda essa uh, gente que, que esteve neste processo para organizar as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu gostava de focar uma coisa que é... Uh,
0: são para são, são, já, falou em voluntários, são 143 países que têm voluntários a trabalhar, os mais, o mais novo é de 15 anos os mais velhos têm 60 anos, portanto, muito voluntário nesse, né, para este... Este, este desafio.
14: Sim, alguns dos nossos participantes aqui, quando telefonaram, falaram de oração. Eh, a oração, sim, é para esperar a ajuda de Deus, mas também é um, um processo de consciencialização. Às vezes temos um déficit de cidadania. Eh, não há um caminho espiritual sem haver um caminho humano. Nós crescemos na fé na medida em que damos atenção eh, aos outros e à comunidade. Portanto, uhum. o caminho de Deus é o caminho da humanidade. Muito bem.
0: Padre, Rebelo, uh, 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 Padre Domingos, perdão, uh, uh, é verdade que estas jornadas não seriam possíveis sem também a presença e a entrega de muitas famílias portuguesas, sobretudo, mais de 7 mil famílias aceitaram receber gente desconhecida nas suas próprias casas. É também uma nota de grande realce que se pode agora fazer.
12: É uma nota de realce e sobretudo de agradecimento a esta disponibilidade dos seus espaços. Nós estamos em Leiria e em Leiria mesmo a procura em princípio era para 300 famílias e apareceram de repente mais do que aquilo que estavam à espera para, para acolher. Esta abertura das famílias a acolher jovens, deixar os seus espaços para que outros entrem no espaço. E eu penso que isto é também o um desafio que o Papa Francisco tem lançado, ir ao encontro, lançar pontes, fazer crescer cada vez mais o seu encontro entre a juventude e as novas gerações. Muito bem.
0: Nós queremos naturalmente também agradecer pela vossa presença aqui nos nossos estúdios, por tudo o que estiveram connosco a partilhar, inclusive também... O próprio uh, uh, Jordão, o cidadão uh, moçambicano, peregrino, que está também por Portugal. Assim, caro telespectador, vale a pena lembrar uh, que uh, ficamos imensamente agradecidos por isso mesmo. Esta Jornada Mundial da Juventude tem também uma preocupação ambiental. O Comitê de Organização, voluntários e peregrinos, elegeram uh, a sustentabilidade como uma preocupação central do evento. Isso reflete-se em vários aspectos, desde os materiais utilizados na construção, por exemplo, da cadeira do Papa ou dos confessionários instalados em Belém, no chamado Jardim do, do Perdão. Do perdão, perdão. Ontem, foi lançado, ontem foi lançado o Manual de Boas Práticas para uma Jornada Sustentável, inspirado nas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti, do Papa Francisco. Assente no princípio como cuidar da nossa casa comum, o documento reforça a mensagem do Papa quando, na Laudaci, Laudata Si, faz um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como se está a construir o futuro do planeta. Uma encíclica onde o Papa diz que todos podemos colaborar como um instrumento de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiência e iniciativas e capacidades. Ora, ficamos por aqui. A RTP tem no ar a maior operação de sempre, com uma cobertura informativa permanente em todos os canais, antenas e plataformas com emissões especiais que pode continuar a acompanhar nós hoje ficámos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 horas de Lisboa. Sempre pode ver e rever este programa logo mais às 22 horas neste canal, também em RTP Play e em podcast. Passo pela nossa página do Facebook e Instagram para estar atualizado sempre com as novidades. Assim é especial numa emissão especial em nome de toda a equipa que esteve a trabalhar para o Tenho a Palavra de hoje. Fica sempre um abraço africanamente fraterno. Até para a semana.